1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, como siempre, voy a estar platicando contigo hoy, hoy jueves 6 de diciembre del 2018, a lo largo de una hora y cachito de mucha actualidad mucha tecnología y muchas, pero muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias a ti que me escuchas en vivo de lunes a jueves a través de la plataforma Spreaker y también muchísimas gracias a ti que me escuchas en diferido a través de las diversas plataformas como Spotify, Tuning Radio y radio Asimismo, como las plataformas de podcast de iTunes y de Google Play. De verdad, mil gracias. Gracias por todo tu apoyo. Gracias por tus comentarios. Y gracias por darme el privilegio de que me sigas escuchando. De verdad, muchísimas gracias. Hoy Hoy vamos a estar platicando de diversos temas, principalmente voy a platicarte de un par de temas, bueno, de un tema que se quedó ayer en el tintero, que es, eh, no, un par de temas, perdóname, un par de temas que se quedaron ayer en el tintero. El primero principalmente, pues es el tema de eh, las telefónicas en México, principalmente en el aspecto de eh, telefonía móvil, ¿cuál es? ¿Cuál eh, de estas telefónicas? Pues es aquella que eh, da el mejor servicio, el mejor servicio y el peor. Vamos a estar platicando de ese tema de forma concisa y eh, también vamos a estar platicando de lo que son los tipos de estrellas, porque eh, estamos platicando, bueno, esta semana sobre los agujeros negros y te platico un poquito acerca de lo que era un agujero negro, pero realmente no podemos hablar de agujeros negros sin entender los diferentes tipos de estrellas, porque sí, efectivamente, hay F diferentes tipos de estrellas en nuestro universo y te voy a platicar un poquito acerca de ellas nada más para pues dejarte un poquito eh, lleno, lleno este aspecto, ¿no? nada más para que no nos quedemos con dudas. Tam eh, también te voy a estar platicando de videojuegos, hoy es jueves, hoy ya toca pues como que un relax, vamos a estar platicando de videojuegos, pues sobre todo te voy a platicar desde la perspectiva de eh, cómo la Nintendo Switch ha ha roto algunos paradigmas. Y sobre todo te lo voy a platicar en el sentido de, eh, me parece que la Nintendo Switch acaba de exponer algunas de las malas prácticas o de algunos de los vicios de lo que es la industria de los videojuegos. Te lo voy a platicar en un ratito más, vamos a estar platicando este tema. Y paralelamente te voy a platicar de eh, Elite Dangerous, es este juego que ya te ha hablado de naves, simulación de naves espaciales y de... Viajes, viajes espaciales y todo el rollo. Te voy a platicar un poquito por qué, porque Elite Dangerous una vez más se afianza de la ciencia, de la ciencia real, no del sci-fi, sino de la ciencia real, y utiliza ciertos elementos de la astronomía, ciertos elementos ya recabados por lo que es la comunidad científica en esta área, y los aprovecha en la simulación de este juego. Vamos a estar platicando de este tema en unos minutos más. También te voy a estar platicando de lo que es... Eh, Directamente este caso de esta ejecutiva de Huawei que acaban de, de tener allá en Canadá, por ahí me tocó ver algunas versiones muy desafortunadas en redes sociales, no es tanto eh, un tema de la guerra comercial, aparentemente es más que nada un tema de espionaje industrial y también tema de eh, intereses de los Estados Unidos al momento de exportar su tecnología. Voy a platicar un poquito acerca de este tema, nada más para que, bueno, pues estemos en la misma sintonía, ¿no? Y eh, además de todo esto, bueno, pues voy a platicar de dos temas, eh, bueno, dos servicios a la comunidad. Primeramente, bueno, no, un servicio a la comunidad y un comentario. Primeramente, el servicio de la comunidad, bueno, pues hubo una, una nueva brecha en octubre, sin embargo, apenas se está dando un comunicado, una nueva brecha de seguridad que a ti te pudo haber afectado, es una brecha que afectó a varios usuarios del servicio de LinkedIn, eh... Uno de los afectados, pues eh, fue un servidor. Ahí te voy a platicar cómo me enteré. Y seguramente tú, tú también fuiste afectado. Entonces, nada más para que tomes tus precauciones. Vamos a estar platicando este tema. Y el otro, bueno, pues es con el que quiero arrancar. Es eh, vas a decir, ¿y por qué vas a arrancar con ese tema, mi querido Yeti? Bueno, pues es, es algo interesante. El otro tema del que te quiero platicar el día de hoy. Es esta cifra barbárica. Porque eso es la, el, el adjetivo que quiero utilizar. Es una cifra barbárica entre Netflix y directamente eh, Warner para eh, mantener los derechos de un sitcom de hace 14 años. Una serie de televisión de hace 14 años. Bueno, Netflix paga una barbárica, barbárica cifra a Warner Media para mantener un año más este programa en su catálogo. Y sí, efectivamente, pues es, es una serie que a mí me gusta mucho, la verdad yo la disfruto mucho, me encanta verla, pero oye... Creo que tenemos un problema, pero ahorita, ahorita te voy a platicar de todo esto. Ahorita vamos a arrancar con ese tema. Primeramente, eh, quiero agradecer a mi equipo, al buen eh, Ernesto Carbó, que está en Madrid. Bueno, ya está, el día debe estar de regreso. También a mi buen amigo George de Negre, que eh, también siempre me está echando la mano aquí con los contenidos. A los papás del Yeti. Cabina virtual, eh, hoy está Raúl, Ricardo y Vanessa. Gracias, chicos, de verdad, este por echarme la mano. Eh, saludos a toda la gente que me escucha en Estados Unidos, saludos a la gente que me escucha en México, saludos a la gente que me escucha en Sudamérica, principalmente en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, eh, en Argentina, eh, en Chile y también saludos a mis amigos en el Pacífico allá en la hermosa isla de Puerto Rico. También saludos a gente que me escucha en Europa, en Reino Unido, a mi queridísima y hermosísima Joana Shonesi. Te mando un besote, mi querida Joe. Ya te vi que estás desvelada, ya, me, ya recibí tu mensajito. Gracias por escucharme. Y también saludos a mi gente allá en España, en Santa Cruz de Tenerife, en Madrid, en Valencia y en Andalucía. Gracias por escucharme. También por, eh, gracias por escucharme a gente en Alemania, en Suecia, y en Suiza, de verdad, mil gracias y ya no me están apareciendo gente que me escucha en Francia, pero bueno si me escuchan eh, a través de alguna de, de las plataformas de streaming pues también saludos, de verdad, gracias por escucharme eh... Eh, antes de empezar, bueno, eh, no, no di saludos el día de ayer, eh, personalizados, y por aquí me lo están poniendo, déjame eh, saludo y contestan un, una, una cosita, una cosita que me preguntan por acá, voy a ser muy breve, ya te dije, te lo recuerdo, si, eh, estoy pensando abrir una sección que se llama Pregúntale al Tío Yeti, entonces directamente eh, mándame tus preguntas de aquí el próximo miércoles, mándame tus preguntas para que yo eh, pueda armar un programa, es un programita de una hora, muy chiquito, obviamente pregrabado, no va a ser programa en vivo, y pueda contestar a muchas de tus preguntas, ¿no? Dicho todo esto. Dicho todo esto, pues saludos. Saludos a eh, Verónica Pinto. Saludos también a eh, Omar. Omar eh, Erra. Omar Erra. Así, así te llamas tú. Bueno, así es como me, me aparece aquí en el perfil. Eh, rápidamente también, esperenme tantitito, péndeme, péndeme, eh, ah, 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 ah. Saludos, por supuesto, también a eh, Darío Morales, a eh, César Ornelas, a eh, Mónica Fuentes. Saludos también a eh, Alejandro, Alejandro Adrián, Alejandro Adrián, a, eh, a Susana Ramírez, a Jaime, Jaime. Jaime de Cartón, así tal cual. Saludos a La Chirita Cuántica, saludos a Ale Dresler, saludos a Dani Arias, saludos a Guillermo Cortés, saludos a eh, Pepe Aboites, saludos a Luis Jaime Valencia, saludos a eh, Gemini eh, Zamora, Gemini Zamora, así me parece acá. Saludos a Valentín Sánchez, saludos a eh, Paulina Guerra y por último saludos a a Eduardo Mendoza por aquí me dicen y nada más quiero aclarar antes de empezar el programa no me voy a prolongar eh, me comenta aquí Luis Ricardo Briseño, Luis Ricardo Briseño, me pone de que eh, siente que yo defiendo mucho lo que es la industria de la, de, de la el entretenimiento para el adulto y eh, pues que eso está mal mira mi estimado Luis Richard eh, yo creo que mal es negar los instintos naturales de una persona, mal es eh, ser un depravado porque creo que hay, hay dos cuestiones, una cosa es un instinto natural, en mi muy humilde opinión y otra cosa es caer en las desfiazones y volverte un depravado ¿no? por años el tema de la pornografía ha sido perseguido sin embargo, el tema de la pornografía, como en su momento lo platicamos con los cómics, con el tema del manga, con algunas cuestiones adicionales, eh, nos damos cuenta que el tema de lo que son las imágenes eróticas, y por qué no llamarlo, pues también el tema de la pornografía, viene desde tiempos inmemorables, ¿no? Entonces, yo no es que defienda una causa, yo no me pongo ninguna bandera, yo me parece que es un tema muy complejo, pero tampoco se puede estigmatizar por estigmatizar creo que tenemos que, en estos tiempos, tenemos que mantener una apertura de mente. El ser humano ha llegado un momento hoy en día en donde en vez de acarrear una apertura de mente hacia diferentes temas, idealmente buscarse cultivar, y si va a ser algún juicio de valor, hacerlo con los argumentos y con todo el conocimiento detrás, hemos llegado a una temporada en donde con el advenimiento de las redes sociales, con el advenimiento de esta hiperconectividad que tenemos muchas veces no eh, buscamos realmente fundamentar nuestros puntos de vista no buscamos evolucionar como seres humanos y no buscamos realmente abrir la mente a conocimientos nuevos y a situaciones nuevas, entonces no es que yo me ponga una playera para mí, al final del día, es, es algo que es parte del ser humano. Yo creo que negar estos temas sería un poco negar una, una, una parte de la existencia del ser humano, una parte que no podemos tapar el sol con un dedo y que yo creo que muchas veces, entre más se reprime, más peligroso puede ser. Las cosas ahí están y el hablar de Tumblr el día de ayer, si bien lo que afecta es al contenido para adultos, el hablar de Tumblr en general y de varias plataformas, lo único que sí dejé claro o lo único que yo quise expresar es me parece una hipocresía que plataformas como por ejemplo Facebook y Twitter directamente eh, si sí permitan mensajes genófobos que nos afectan a ti, a mí y a muchas personas. Eh, si sí permiten que hayan mensajes de racismo, mensajes de machismo, mensajes que realmente son destructivos. En el tema de la pornografía no hay estudios científicos en donde realmente se hable de que causen un malestar al ser humano. De hecho, hay estudios que hablan, estudios que a lo mejor no son muy vocales o no son muy sonados, Entonces son estudios, por ejemplo, de, de Oxford, hay un estudio de la Facultad de Psiquiatría de Oxford, por ahí hay un par de estudios de la Universidad de California Irving, sobre el tema eh, de la Facultad de Psicología, sobre el tema del consumo de este tipo de contenidos y la mayoría de estos estudios lo único que dicen es obviamente con una guía adecuada, son contenidos, que en muchos aspectos, bueno, pues, eh, son parte de la vida misma y que no afectan psicológicamente a una persona. ¿no? Ahora, nadie obliga a verlos, al igual que los otros contenidos, y por eso mismo es mi eh, lo que yo también levanto la ceja. ¿no? Yo creo que eh, la protección de, los de, eh, de la libertad de expresión es importante, y sobre todo en plataformas en donde yo no te obligo a verlas no es que es una televisión del gobierno, no es que es algo donde se te obligue a ti precisamente a ver algo, ¿no? Entonces yo nada más te comento esto, no es una defensa, yo creo que... Eh, pues son comentarios que van en torno a la, a la libertad de expresión, si tú me preguntas ¿yo consumo esos contenidos? sí yo creo que cualquier persona las consume algunos lo dirán, algunos no lo dirán pero creo que es parte de la vida misma ¿no? creo que a los papás les toca hacer una guía adecuada a sus hijos para que este tipo de contenidos no afecten su desarrollo como seres humanos pero llegará un momento en donde papá y mamá ya no estén y de todos modos estén expuestos a estos contenidos. Y como personas yo creo que tenemos que realmente sentarnos a leer, abrirnos a las cosas y poder podemos tener op opiniones eh, que al final del día son dispersas o son diferentes, pero últimamente hay que abrir el conocimiento y no hay que cerrarnos, por el afán de cerrarlos, ¿no? Entonces nada más, ese es el comentario. Ah, saluditos aquí a mi amiga Blanquita Chaya Hermosa, a Abraham y Aarón, a sus dos peques, que bueno, yo soy súper fan de ellos. De ella, no solamente porque sea mi amiga, sino porque es una, una doctora, una dentista fregoncísima. Y sus niños son de verdad unos talentos. De verdad, mil gracias queridos amigos por escucharme, me honra muchísimo. Oigan, pues vamos a pasar a temas un poco ya que has, hice esta aclaración, espero que haya quedado claro. Eh, pues voy a entrar con este tema de Netflix y su acuerdo de 100 millones para tener un año más, al menos este programa, que es un programa que yo creo que, eh, a ver, intelectualmente quizás es insustancioso, ¿no? Ya por ahí me, to me topó ver el otro día un par de ensayos y un par de comentarios ahí directamente en la revista Vice y también ahí en el New York Times, en donde decían que esta serie Friends, esta serie mítica donde tenemos a la hermosa eh, Jennifer Aniston, al simpático este, ¿cómo se llama este, este chavo, el que salía de Joey? Se me fue el nombre. Bueno. Ya te les digo los artistas, ¿no? Yo me acuerdo principalmente de Jenny Aniston, porque bueno, pues siempre fue la que me gustó, ¿no? Y eh, es una serie muy emblemática. Es una serie que de alguna forma define un modo de vivir de pseudo-yuppies. A pesar de que realmente no eran yuppies, a pesar de que vivir en una ciudad como Nueva York, pues no es tan fácil como ellos lo pintaban. Eh, sin embargo, bueno, es una serie que fue emblemática durante mucho tiempo. Fue una serie que marcó. Y de hecho, bueno, pues su final, su último capítulo, fue uno de los eh, contenidos que más se han visto en la televisión a nivel mundial, con más audiencia. Eh, a mí en lo personal, cuando la transmitieron originalmente, no me gustaba. Se me hacía una serie muy idiota, esa fue mi opinión. Cuando yo la, la empecé a ver, fue, debo de confesarlo, fue en las madrugadas en el 2010. ¿Por qué en las madrugadas? Porque era muy chistoso, yo acababa de trabajar. Eh, te, bueno, cuando arranqué este, este negocio de publicidad terminaba de trabajar y muchas veces yo prendía la televisión y lo que veía era el canal Warner y me topaba con estos capítulos que estaban muchas antes de Smallville que Smallville me, me gustaba ver la serie o bien antes de eh, Two and a Half Men ¿no? entonces me tocaba verlos y curiosamente una serie que no me gustó me empezó a gustar, no creo que a pesar de que intelectualmente no es muy muy abultada o, 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 digámoslo así, pues muy íntegra en el sentido intelectual. Últimamente, pues es una sitcom y rara, rara vez la eh, las sitcom, que en inglés significa... Eh, comedia de situacional o comedia de situación, pues usualmente una sitcom nada más es para reírse, ¿no? y sobre todo con el tema del humor eh, norteamericano que bueno pues es un es un poquito diferente al humor al humor eh, mexicano al humor latino, ¿no? Entonces este no me gustaba, no es una serie intrínsecamente eh, vaya con humor inteligente, sin embargo quizás eh, yo me topé con Friends en un momento de mi vida en donde pues estaba pasando por un ah, por una etapa una etapa una etapa de cierre estaba yo cerrando un poco mi historia eh, de haber de bueno cuando me regresé de España para acá de haber, después de haber vivido cinco años por allá estaba saliendo pues de alguna forma de ah, de un duelo de una relación que tuve meses antes de que yo me venía a, en el 2010 aquí a Querétaro eh, estaban pasando diferentes cosas en mi vida y de alguna forma me gustó este tema chistosón de los amigos que realmente son amigos, de amigos que terminan tolerándose a pesar de los lo, de lo, lo disparejo que son, eh, ciertas aventuras, este tema de conocer un poquito lo que es Nueva York, el prototipo del Starbucks como lo, lo conocemos ahora, que sea el cafecito donde ellos tomaban su café. Diversas cosas, ¿no? Y aparte me daba mucha nostalgia ver, por ejemplo, a Tom Selleck este señor este, que salía en Magnum, en Magnum PI, pues estando ahí este, en la serie, a Jay Lenos, o a diferentes artistas, ¿no? De hecho, por ejemplo, estuvo esta muchacha Chrissy, no me acuerdo cómo se llama, completa Chrissy, no sé qué, que es la vocalista de este grupo The Pretenders, ¿no? Que tiene unas canciones pues, muy padres de, de la época, ¿no? Entonces, eh, me gustaba mucho, la, me empezó a gustar mucho la serie, eh, debo de reconocer que hay cuestiones técnicas, que marcaron una antes y un después en lo que es eh, el, el hacer un sitcom, desde el manejo narrativo, desde el manejo narrativo desde arrancar con este cold teaser que el cold teaser, bueno que era lo que pasaba muchas veces en la televisión eh, de antaño, ¿no? arrancabas tú con tu cortinilla de entrada o con tu eh, tu presentación de entrada, donde decías bueno, pues este es el programa, tal tal y cual etc, y eh, después te seguías con toda la trama, ¿no? Eh, en algún momento la televisión principalmente empieza lo que es la televisión americana arranca con algo que se le conoce como un cold teaser, el cold teaser que es como un provocador en frío es arranco, o sea en vez de pasar con una cortinilla que identifique el programa arranco con un pequeño fragmento del programa, en este caso pues siempre hago un, un gag al principio un gag es una broma o un, un, un pequeño sketch dentro de lo que es un, un sketch más grande que es cada episodio y después se quedaba en una pausa es decir, eh, había, un, un, había un chiste que de, derivaban algunas risas o una situación absurda y de pronto arrancaba con lo que es eh, la cortinilla de entrada, que es lo que anuncia, que es el programa, con esta música de fondo, que es este. I'll Be There For You. Eh, una música que, bueno, se volvió mítica en ese tema de, de lo que es este. Eh, la serie, de hecho, esta, esta canción de I'll be there for you la cantaba un grupo que se llamaba The Rembrandts, pero realmente quien la escribió, quien compuso la serie, fueron los escritores y los productores de la serie, ¿no? Y te voy a platicar un poquito más de esto, ¿no? Entonces, este, eh, en ese sentido, pues una de las primeras series de sitcom después de Seinfeld y de Frazier, que pues, son dos, son otras dos series como muy puntuales en lo que son los sitcoms americanos que arrancan con ese tipo de narrativas, arrancan con eh, el modelo híbrido, en donde tú manejas a lo largo de una de una temporada, manejas un arco, un arco dramático, que puede ser muy, eh, muy sutil, que realmente te permite a ti arrancar y ver la serie desde un capítulo, y quizás no necesitar haber visto un antecedente, porque cada, cada capítulo es, es una un principio y un fin, tiene un arco, un arco dramático que cuando tú juntas todos los capítulos de una temporada pues eh, últimamente te da una historia más completa, ¿no? Por ejemplo en, el primer, en la primera temporada pues vemos este principio de amorío entre lo que es este Ross y el personaje de Rachel eh, que bueno, también era algo poco, poco común en la, en, la, en la televisión americana en esa época eh, sobre todo en un sitcom los sitcoms realmente como son situaciones de comedia se manejaban, pues, con un programa que terminaba y que acababa, un episodio que acababa y que terminaba, ¿no? Y en el caso de Friends, pues, habían, habían estos, estos arcos dramáticos muy sutiles que no mataban lo que era el empezar a ver el programa tarde, sin embargo, pues, daban un complemento a la gente que veía la, la temporada completa, ¿no? Entonces, en parte fue eso, fue una de las primeras producciones que se grabó en un formato de pantalla, en un formato de relación de pantalla de 16 novenos, es decir, este formato larguito como de cine, como para pantalla plana, a pesar de que cuando empezó Friends, pues realmente no había pantallas planas todavía. Sin embargo, se, se rueda en este formato, se rueda, si mi memoria no me falla te lo voy a confirmar, se rueda también en 35 milímetros que diga? En, en 36 milímetros, perdónenme, en 36 milímetros eh, se rueda en un formato netamente cinematográfico, 16 o 35, a ver déjenme confirmar porque estoy diciendo tonterías, 35 milímetros, perdónenme, eh, usualmente muchos comerciales y muchas series se rodaban en 16 milímetros, eh, obviamente también o sea, son cámaras de cine, pero bueno, es un poquito la cámara más compacta, tiene ciertas facilidades, eh, los lentes, bueno, las lentes y las ópticas que se utilizan son un poquito menos variadas, o bueno, eran un poquito menos variadas en aquel entonces y muchas series, muchos comerciales, muchos videoclips se rodaban en 16. Eh, me parece que Friends directamente se, se rodó en 35, o sea, como si fuera realmente una película y se grabó, se rodó en 16 novenos. Por eso, cuando salieron las cajitas de DVDs o cuando salieron las cajitas de Blu-rays e inclusive, bueno, eh, al momento que se pasa en un servicio de streaming, lo podemos ver totalmente llena la pantalla porque eh, directamente pues está rodada en este formato que es el larguito, no es el rectangular, no es el, el, el formato cuadradito de las televisiones antiguas, no y eh, obviamente requirió eh, Friends, eh, prácticamente todo se rodaba en un mismo estudio, tanto los interiores de los departamentos de Ross, de esta este, de Mónica, de Joey y de Chandler, bueno pues todo era también en, en, en estudios, el café también era en el estudio, Partes de las calles de Nueva York se rodaban también en los estudios, algunas escenas, por ejemplo, en el taxi de Phoebe, pues directamente se rodaban también en un estudio y eh, algunas cuestiones se rodaban eh, directamente en locación, aunque eh, prácticamente pues todo se rodó en estudio, lo cual también era una inversión muy importante porque había o había que dar la idea pues de una cierta naturalidad al momento de eh, rodar estos entornos, ¿no? Sus baños, sus habitaciones, la sala, los comedores, las cocinas, las escaleras. Bueno, todo esto eh, parece fácil, pero sí lleva, pues obviamente requiere un gran esfuerzo, ¿no? En un nivel técnico, Friends, pues tuvo todo este tipo de cuestiones. Es una serie muy emblemática eh, en la televisión por ese tipo de avances técnicos. Es una serie emblemática porque, bueno, a una generación la cautivó. Y dicho todo esto, a mí, te digo, a partir del 2010, cuando la empecé a ver en las repeticiones, me empezó a gustar, me pareció interesante la serie. Eh, me gustó, me sentí que me hacía compañía en algunos momentos de soledad, cuando en las madrugadas principalmente la, la ponía. Pero a ver, vamos a enfriarnos después de todo esto que te acabo de decir y vamos a decir las cosas como son. Eh, hace una semana... Eh, se reporta, yo no la reporté porque realmente no afectaba a América Latina aunque sé que hay mucha gente que me escucha en Estados Unidos, realmente como que no le di mucha importancia no resulta que hace la semana pasada se anuncia de que a finales de este diciembre, diciembre del 2018, en las últimas horas del último día del de 2018 eh, justo al empezar lo que es el 2019, el primero de enero del 2019 a las 12 de la noche se vencían los derechos de Friends para Netflix en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente en ese momento, a las 12 de la noche eh, del día 1 de enero del 2019, Netflix iba a tener que bajar el switch de su granja de servidores para poder transmitir Friends. Fíjate que es muy curioso, muchos de los que son fans de Friends, pues ya la tienen en DVD, la tienen en Blu-ray... La siguen viendo en las repeticiones, aquí en México, bueno, pues muchos fans todavía siguen conectados ocho años después a las repeticiones en el Warner Channel, porque sí, efectivamente, siguen pasando friends en el Warner Channel, es como, eh, como algo inamovible. Hoy, ¿cómo sabes que estás viendo el canal Warner en Televisión de Paga? Porque cuando le cambias a una hora en que no hay algo del prime time o una serie nueva, está Friends. Y si no, hagan ustedes la prueba. ¿Saben también cómo me identificaba yo? Regresaba yo de fiesta aquí en Querétaro, así plan 3, 4 de la mañana. Y llegábamos yo y mi perrita a, a, a la cueva del Yeti. Y en lo que te ponías la pijama y medio te bajabas la cruda con el el lonchibón que compraste en la farmacia de Guadalajara y el café, eh, Nescafé de, de 16 pesos en la, en la farmacia de Guadalajara, mientras te lo tomabas y te estabas aquí comiendo tu lonchibón y bajándote un poco la, la bueno, no la cruda, la, la, toda la pseudojara que podías tener, prendías la tele y ahí estaba este Frenes, ¿no? y es como que como que un distintivo del canal Warner, ¿no? Originalmente, Friends lo pasaban totalmente en inglés con subtítulos en español. Yo no sé en qué momento a Warner hace unos años le pega el tema de primo. Te lo paso todo en eh, doblado. A mí el doblaje eh, siempre lo presumo cuando el doblaje está bien hecho, sobre todo el, el doblaje bien hecho mexicano. Pero bueno. Series como The Big, The Big Bang Theory, series como Friends, series como eh, Two and a Half Men, me parece que están no mal dobladas, lo que le siguen, pésimamente dobladas, ¿no? Pero hasta la fecha, y, a, y no me quiero divagar más, pues directamente eh, Warner Channel siguen pasando en América Latina, siguen pasando Friends o en, en doblaje, obviamente se puede cambiar el inglés y con subtítulos, ¿no? La cosa es que, a pesar de que Friends no ha salido del catálogo de la televisión de paga, ni ha salido en general de lo que son pues estas cajas que se pueden comprar en Mixup o en esas tiendas de discos y eso, a pesar de todo eso, Friends sigue teniendo un séquito muy especial y hay gente que sigue haciendo maratones para verlo en Netflix. ¿no? Entonces la semana pasada que directamente se anuncia de que pues Netflix le iba a dar bajón al Switch para Friends eh, a finales de diciembre, mucha gente armó un pancho ¿no? mucha gente en Estados Unidos se quejó y se quejó de que iba a dejar de ver su serie o sea una serie que ya la hemos visto una, dos, tres, cuatro veces, pues o sea, hay gente que la sigue viendo y se quejó ojo, es una serie que acabó hace 14 años acabó en el 2004 ojo, bueno pues ¿Qué fue lo que eh, de alguna forma hizo Netflix? Pues Netflix habló con Warner Media, que hoy pertenece a ATT. Habló con Warner Media y le dijo, oye, pues dame chance de seguir transmitiendo este, Friends aquí en Estados Unidos, ¿no? Y agarró, y yo creo que así, así funcionan este tipo de cosas, porque de otra forma mi cabeza no lo alcanza a entender, ¿no? Yo creo que agarró su chequera alguien de la gente que se encarga de, de, de administración de contenidos o de adquisición de contenidos ahí en Netflix, agarró su cheque y antes de que AT&T, que es la dueña de Warner Media actualmente, pudiera decir pío, agarró, le hizo un cheque por 100 millones de dólares, nada más para que le dejen la serie un ratito más. Así es, queridos am amigos, Netflix paga 100 millones de dólares para tener el derecho de seguir teniendo en su catálogo Friends durante todo el 2019. Y, y, y a ver, yo entiendo que Netflix tiene lana, ¿no? O sea, yo creo que a Netflix tiene tanta lana como el Jetty como el tiene pelito, ¿no? Tiene bellito. Me queda claro. Pero yo pienso que no sería mejor invertir esos 100 millones de dólares en producción de series originales, en comprar contenido nuevo, en rescatar contenido que a lo mejor no, ya no tiene la misma visibilidad que, por ejemplo, pues sí tiene directamente ahorita eh, Friends. Por ejemplo, a mí hay una serie de que mucho tiempo la pasaron en la tele que se llamaba Fringe. Fringe era como los expedientes secretos X, pero en mi, en mi muy humilde opinión, más fregona. O sea, me parece que Fringe era una serie muy bien armada, desafortunadamente padecía del síndrome del coitus interruptus de J.J. Abrams. J.J. Abrams me parece que es un genio, junto con este Alex Cursi. y no me acuerdo quién es el otro productor de Fringe, ahí te les digo los nombres, que han, produ han producido muchas series, eh, la verdad es que son, este, eh, son, son genios para el tema de las series, pero tienen este tema del coitus interruptus. No voy a especificar porque hay niños escuchando el, el programa, ¿no? Pero dejan una serie super padre, o sea, van como Lost. No sé si a ustedes les tocó ver Lost. Eh, Alex Kurtzman y Roberto Orsi son los productores junto con J.J. Abrams y son los mismos productores de Lost. Y acuérdense cómo era Lost y Fringe parecía un poco de lo mismo, ¿no? Te dejan una serie padrísima que vas quitándole cáscaras y cáscaras y cáscaras y cáscaras y cáscaras, y cáscaras. Y en cuando más alta está la serie, yo creo que a JJ Abrams y a su gente se les acaban las ideas y la acaban de una mala forma y creo que fue lo que le pasó un poquito a Fringe, y la acabaron de una mala forma, ¿no? Igual a mí es una serie que me encanta y que he querido volverla a ver desde el principio porque yo no la vi ya más que ya cuando ya estaba bastante empezada en el canal Warner. Pero es una serie que ya no está disponible en streaming fácilmente. O sea, ya no ya no está en el canal Warner, no la pasan en la televisión abierta. Eh, vamos, no está a la mano no está en Amazon Prime eh, si la quieres ver por ejemplo en algún servicio como Xbox Video tienes que pagarla, ¿no? entonces no está tan a la mano y yo digo, oye Netflix, pues en vez de pagar una lana para poder ver Fringe, que es una serie que pues, como que te pone a pensar y hay misterios y vale la pena hacer un maratón y tiene ya muchos años que la, que la sacaron digámoslo así, de lo que es el aire normal ah no, vas e inviertes 100 millones de dólares en, en una serie que en cualquier madrugada la puedes ver eh, directamente en el canal Warner, o creo que la, la han estado pasando inclusive, creo que en el 5, no sé qué, eh, doblada, al, doblada al español, ¿no? Híjole. Entonces, yo no sé la verdad, o sea. Entiendo que al público lo que pida, entiendo que en ese sentido Netflix pues es una, una empresa que siempre escucha a su audiencia. Veo que mucha gente se quejó, pero directamente eh, me parece exagerado que Netflix pague por una serie vieja 100 millones de dólares para darle un contrato que le va a permitir tenerla en el catálogo durante todo el 2019. Todo el 2019. Lo más curioso, porque podríamos decir, bueno, pues Netflix se vio buena onda y le quiere dar gusto a sus usuarios. Lo más curioso es que había competencia. Hay una competencia tremenda por la serie todavía. Fíjense, de acuerdo a, a pláticas extraoficiales, en lo que era la subasta, habían tiradores como Disney, eh, bueno, obviamente Disney, Fox, NBC Universal y Universal este, y Warner Media. Que son los dueños de Hulu ellos querían la serie querían la serie directamente para Hulu Apple, Apple quería la serie también para ellos, ¿por qué? porque Apple el año que viene va a lanzar la competencia para Netflix eh, bueno tengo aquí una lista que televisión, televisión turca eh, la sexta en España cuatro eh, en Italia eh, lo que es, este ¿cómo se llama? Eh, Mediaset también, bueno, habían varias, varias eh, empresas que querían comprar no solamente los derechos de sindicación, que esos son los, los derechos que se utilizan principalmente para todo lo que es la televisión abierta o la televisión eh, eh, de paga, pero últimamente televisión convencional, si lo quieres ver así, sino por ejemplo Mediaset tenía aquí también una puja una, hizo una oferta para poderlo tener en un servicio de streaming que quieren lanzar en Europa el año que viene bueno, no veo aquí a Televisa pero no dudo que hasta Televisa a lo mejor la hubiese querido para Blim ¿no? y últimamente pues eh, Netflix se lo lleva este acuerdo solamente ahorita es para Estados Unidos aunque aparentemente renueva los acuerdos para otras regiones porque bueno, Farence no lo iban a quitar del catálogo de América Latina y aquí bueno yo la verdad este a lo mejor porque pues, el yeti no es millonario no pero gastarse 100 millones de dólares por, por esta serie digo a mí me encanta esa gente de verdad no no lo me cuesta trabajo porque por un lado digo qué padre la voy a poder ver ajá no la veo pero bueno ya sé que está en el catálogo de Netflix no Pero no, no me acaba mi cabeza de entender que una serie que ya es vieja, que es una sitcom, que está de alguna forma a la vista de todos todavía, tenga este costo. Ah, porque aparte, fíjense, Netflix estaba pagando 30 millones al año. Fíjate, 30 millones de dólares al año para poderla tener en su catálogo. Con todo este desmadre que se armó de querer agarrar los derechos, subió el precio a 100. Y Netflix está pagando 100 millones de dólares por una serie que ya fue. Oigan, de verdad. Digo aquí, la pregunta no es para los capitalistas. Es para ti, para mí. ¿Tanta necesidad tenemos de quedarnos viviendo en el pasado con estas cosas? ¿Tanta necesidad tenemos, gente? ¿Tan, ¿Tanto es nuestra pasión? Digo... A mí me encanta Jennifer Aniston y la misma, la misma, ¿cómo se llama? Este, eh, La que salía de Mónica, también me encanta, se me fue el nombre, ¿no? Eh, bueno, y también Lisa Kudrow, eh, bueno, ¿a qué voy a echar mentiras? A mí la que me encanta es Jennifer Aniston, y siempre me ha gustado, ¿no? Está bien, Courtney Cox, está bien, o sea, uno se da un taco de ojo, ¿no? Y en el caso de las damas, pues a lo mejor se dan un, un taco de ojo con Matt LeBlanc o Matthew Perry o David Schwimmer. está bien. Pero tanto vale la. O sea, tanto es el fervor por esta serie que de verdad se volvió un activo tan valioso. O sea, como para peleárselo en una. En una. Eh, directamente en, un, en una subasta y pagar 100 millones de dólares. Gente, es que 100 millones de dólares no es, no son tres pesos, no, no son 100 dólares, no es. Es una lana. Yo, yo entiendo que que así trabaja la televisión, digo, de, de ahí vengo, ¿no? Y, 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 es, y es una parte muy padre, pero ¿100 millones de dólares por una serie que se acabó hace 14 años? Obviamente el mercado responde a una demanda, que, eh, sí, a una demanda, o sea, las ofertas de un mercado son de acuerdo a una demanda, y si eh, decían algunos analistas del New York Times, es que ¿quieres ver cómo evaluar una serie como Friends? Haz que se acaben los derechos y ponla en la, en la subasta para los derechos de streaming. O sea, Friends ahorita vale 100 millones de dólares sus derechos para el tema del streaming. O sea, ya es una serie que dejó un chorro de lana. Es una, una serie que hinchó tanto a sus actores como a sus productores, como a toda la gente involucrada, como a la cadena que es dueña de la serie, que es Warner. Ya los hinchó de lana y sigue valiendo tanto dinero. Pero la culpa no es de ellos, amigos. La culpa es nuestra. O sea, tanto vale. Piensen nada más. Fíjense. Netflix canceló Daredevil. Que es esta serie de Marvel. Yo sé que algunos de ustedes me pusieron en sus comentarios. Oye, pinche Yeti, ¿por qué no, dije, no comentaste nada de Daredevil en su momento? Porque, bueno, pues a lo mejor aquí en México no es tan popular. Digo, a mí, a mí mismo el personaje de Daredevil como que... Uh, me da un poco igual, ¿no? A lo mejor en ese sentido sí fue un prejuicio y reconozco que estuvo mal no haber comentado de que se cancela esta serie, ¿no? Pero a ver, es una serie que a mucha gente le gusta. Es una serie que de alguna forma pone entera de juicio el tema de cuánto está Netflix escuchando al mercado y realmente cuánto margen de reacción tiene para eh, hacer negociaciones clave, ¿no? Y para poder renovar este tipo de contenidos. Oigan, ¿No creen que esos 100 millones de dólares hubieran estado mejor invertidos en renovar, eh, por ejemplo, eh, Daredevil o hacer otra temporada más de Alternate Carbon? O con esos 100 millones de dólares, pues financiar series, eh, por ejemplo, latinoamericanas, qué sé yo, Narcos, bueno, Narcos no, Narcos no. Pero por ejemplo, La Casa de las Flores, bueno, nuevas temporadas de nuevas series, ¿no? Y gastarse 100 millones de dólares en una serie que ya es vieja. Porque hay una demanda por parte del público. Porque realmente Friends sigue teniendo audiencia a pesar de que, bueno, ya puedes estornudar y casi casi te, te regalan tu disco de, de, con la primera temporada de Friends. Yo la verdad estoy perplejo, ¿no? Ahora aquí viene una cuestión. ¿Ya no piensen que Netflix va a pagar en el 2020 por esta por esta serie de nueva cuenta? ¿Por qué? El año que viene, Warner Media va a lanzar su propio servicio de streaming. Lo cual, fíjense, y voy a hacer un, un paréntesis breve para terminar con el tema, y este tema lo voy a platicar con un poquito más de detalle la próxima semana. Warner Media va a lanzar su propio servicio, su propio servicio de streaming. Eh, cuando, cuando salió Netflix al mercado, hay que recordar que Netflix no solamente, fue solamente, eh, no solamente ha sido streaming, Netflix en su momento, y en Estados Unidos sigue siendo, Netflix tú puedes, eh, como surgió, era un servicio que era un blockbuster, pero muy cómodo. Tú tenías, entras a la página web, dabas de alta tu cuenta, pagabas una, una, una membresía mensual, y tenías derecho a escoger hasta tres DVDs. Entonces tú tenías una lista, se desocupaba o no estaba disponible ese DVD, te lo mandaban por correo, o te mandaban hasta tres DVDs por correo, tú lo podías ver, o sea tú llegabas, te llegaba tu DVD o tu Blu-ray eh, todavía hasta la fecha te lo podías ver y no tenías que devolverlo o sea tú lo devolvías cuando quisieras en el momento en que tú quisieras liberar tu límite y poder seguir viendo más DVDs o seguir viendo las películas de tu lista mandabas de regreso el DVD o el Blu-ray mandabas de regreso el disco y ya te mandaban una vez que ellos recibían el Blu-ray o el DVD o el disco en general y vean que estaba bien te mandaban ellos este, la siguiente película o el siguiente contenido que tuvieras en tu lista. Hace. ¿Qué son? Hace. Pues prácticamente 11 años, si no es que un poquito más, Netflix mete este modo de streaming y empieza con, con el catálogo de streaming de video, el servicio como lo conocemos hoy en día. No era tan popular porque el ancho de banda no daba tanto en aquel entonces, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Eh, pero bueno, tiene un auge al principio de la década del 2010 y de ahí para real, tiene un auge lo que es el servicio de streaming y curiosamente, lo que es el consumo de contenido pirata, cae, cae prácticamente en picada. La gente prefería, en vez de estarse quebrando la cabeza con el torrent, prefería... Pagar la membresía, que no eran membresías muy caras, y poder ver un catálogo de forma legal y, de alguna forma, eh, sin necesidad de ocupar espacio en el disco duro, sin necesidad de correr riesgos de que te pegabas un virus, etc. ¿no? ¿Qué pasa? En Estados Unidos, a partir del, del 2009, tenemos una, una situación en donde, bueno, está Netflix, llega Hulu, que Hulu es este. De alguna forma es como que el equivalente a Blim. Es que versión, versión primer mundo. Blim es, es una versión chafa. Región 4. Versión Tepito. Este, te pero bueno. Y. De alguna forma llega Hulu. Y posteriormente llega Amazon. Y dentro de lo que acaba se mantenía un equilibrio. Más los servicios de, de, de renta y de compra de videos como Amazon, Amazon Prime, este, en su momento también Voodoo, en su momento también este, Xbox Video, Playstation, bueno, diferentes partes, ¿no? Aquí la cuestión es que mientras hubo cierto equilibrio y mientras realmente los servicios acaparaban una cierta librería de contenidos, el tema del consumo de la piratería se mantuvo, pues, a la baja. A partir de que mucha gente eh, a, le ha tocado ver de que se quitan programas de ciertas plataformas. Porque, por ejemplo, pues Disney ya va a poner su propia plataforma de streaming. Y Warner Media, pues ya va a poner su propia plataforma de streaming. Y vemos por aquí pues que Hulu va a tener otro, otro, otro giro totalmente diferente. Y vemos que se está armando. Bueno, por ejemplo, DC Comics, pues también va a tener su propia plataforma. Y, y vemos que se están configurando varios servicios. Y bueno, también está HBO. Y está Crackle de Sony. Y está Fox. Y que de alguna forma el internet está perdiendo esta gracia que teníamos, que era eh, parte de algo que mucha gente en Estados Unidos le llamaba el core cutter. El core cutter era la gente que decía, ya no quiero más televisión de paga, es decir, ya no quiero más Sky, ya no quiero más televisión, ya no quiero más Easy, ya no quiero más cable más. Rompían con esto y solamente utilizaban todas estas herramientas o servicios de streaming solamente los utilizaban. De alguna forma, pues bajando obviamente eh, su gasto, su gasto de forma mensual. Ahora estamos regresando lo, al mismo modelo. En el modelo de la tradición de paga... Tú tienes estos paquetes a la carta y si quieres tener HBO, pues tienes que pagar una, una, una lanita más. Y si quieres tener Fox, pues tienes que pagar una, una lanita más. Y si quieres eh, tener este, eh, Cine Canal, bueno, ya no existe Cine canal, pero si antes querías tener Cine canal o querías tener otros canales, pues tienes que pagar una, una lanita más, ¿no? Y realmente la tradición de paga, por ejemplo, aquí en México, es muy costosa en comparación a otros países. No te da eh, un buen esquema de calidad, y son paquetes y paquetes y paquetes en Estados Unidos es una situación muy similar de alguna forma la alternativa había sido pues los servicios de internet ¿qué pasa? ah no, pues los gringos aprendieron rápido y ahora dicen, pues nos vamos a modernizar pues sí, ahora te vamos a dar diferentes paquetes ¿quieres ver HBO? bueno, ya lo quieres ver dentro de Amazon o lo quieres ver de forma inde independiente pagas una lana ¿quieres ver Disney? pagas una lana ¿Quieres ver eh, Warner Media? Pagas una lana. ¿Quieres ver Televisa? ¡Ja! Bueno, ahí Televisa sigue dando sus contenidos de gratis, ¿no? Porque, pues, oigan, aquí un buen plan, ¿alguien de ustedes tiene Blim? Díganme, si alguien lo tiene y, y le parece bien, pues nada más coméntenmelo, ¿no? Coméntenme, coméntenmelo un buen plan y, y yo estoy abierto a escuchar argumentos, ¿no? O sea, ilumínenme, a lo mejor hay buen contenido que me estoy perdiendo, ¿no? Y que la audiencia en general se está perdiendo. Digo, pero vamos a pensar, ¿no? Porque yo creo que, pues, televisan y regalándolo muchas de su contenido, ¿no? Ya no se diga de Azteca tampoco, ¿no? Entonces, este. Pero bueno, regresando al tema original, se está volviendo un tema en donde estamos viendo, pues, diferentes ofertas. ¿Y qué creen? En los últimos dos años, la piratería ha vuelto a aumentar. El consumo de series y de contenidos a través de BitTorrent, a través de diferentes plataformas piratas, volvió a aumentar, ¿no? Entonces, eh. De alguna forma, esto es un, un tema muy delicado. Es un tema muy complejo. Eh, al final del día, terminamos siendo afectados nosotros, los consumidores. Aquellos que estamos enviciados. ¿Y por qué te platico esto? Más allá de la inquietud o lo curioso de que hay una pelea por un contenido como lo es Friends, ¿no? O sea, que realmente las majors, que realmente las empresas que ofrecen estos servicios... Eh, se pelean por tener este, este programa, ¿no? Aquí te lo platico. Primero, para que tomes un poquito de, pues, de idea de cómo funcionan estos mercados, ¿no? Y la segunda, que es un poco la más triste. Esto tiene un costo. Ya le costó a Netflix 100 millones de dólares. No te extrañe que en octubre, noviembre del año que viene, Netflix no suba un poquito la mensualidad. A todos. Porque a lo mejor compran los derechos para una región, pero últimamente todos terminamos pagándola. Sobre todo cuando el, las suscripciones de Netflix no son un pico constante hacia arriba. Ya vemos muchos usuarios, hay muchos que cancelan y que reactivan dependiendo de qué contenidos hay, pero realmente no está creciendo la base instalada de Netflix. Entonces, no nos extrañe que el día de mañana Netflix cree más eh, niveles en su suscripción o más niveles en su membresía y que al grueso nos terminan aumentando un poquito más nuestro, el costo de nuestra membresía. ¿Por qué? Porque queríamos ver Friends. Nada más para que lo tomes en cuenta. Pero bueno, oigan, pues me voy rapidísimo a un corte y ya vuelvo. Te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial Instagram, arroba La Era del Yeti. Y por supuesto, ya estamos en YouTube. Eh, no es como red social directamente, es una plataforma más de streaming. Estamos en YouTube directamente como La Era del Yeti. Pícale, suscríbete al canal, eh, dale like a la página, compártela con tus amigos. Ayúdame a hacerle un poco más promoción, que esta comunidad que somos siga creciendo. Y bueno, no te desconectes. Entra en contacto conmigo, tienes los medios, ya sea en privado, como muchos de ustedes lo hacen, o en forma pública. Y recuerda, si lo vas a hacer en forma pública, utiliza el hashtag HoyTocayeti. Ya no te vayas, ya volvemos. Estamos platicando de amigos millonarios en esto que es la era del Yeti. No tardo. Con este ritmo sabrosón estamos aquí de regreso en esto que es la era del Yeti. Oigan, me ponen por acá eh, que si eh, yo hice la gráfica que compartí hoy en la tarde sobre lo que es el Doxing y que si voy a hablar hoy de él. No, fíjense que el Doxing, digo, la compartí yo, no hice esa gráfica yo. De hecho, bueno, esa, esa infografía, hay algunos detalles que eh, voy a aclararles el lunes que voy a hablar de este tema. El lunes voy a hablar del Doxing para que no se lo pierdan el programa y eh, hay algunos detalles creo que se puso muy fue como muy inofensivo el, la infografía que habla de este fenómeno pero realmente es un poco más complejo y más peligroso entonces el lunes voy a hablar del doxing hoy no el lunes porque bueno hoy fue cuando me topé con el contenido y este y lo quiso compartir principalmente para escuchar su opinión Doxing eh, viene de, eh, es un neologismo, proviene de lo que es eh, la palabra documents y es como de documentación, ¿no? Y te voy a platicar un poquito este tema del doxing, ¿por qué? El lunes con calma, porque bueno, pues es una herramienta que usan, eh, por ejemplo, pues los que apoyan a ciertos gobiernos en... Eh, eh, en, este, en este hermoso país y en otros países de América Latina y en general del mundo, eh, hay gente que, bueno, pues es como muy radical y utilizan el doxing para intentar descalificarte, ¿no? O cuando se quedan sin, sin argumentos, pues directamente lo utilizan para eh, atacarte, ¿no? Todo vamos a estar platicando este tema, pero hasta el día lunes eh, la gráfica que les compartí hoy, la infografía se queda un poco corta, quizás el ejemplo que puso es un poco inocente, y lo que me asustó mucho fue que el, el, la clase de respuestas que yo me, con las que yo me topé en donde encontré este contenido esta imagen la vi publicada en este grupo de chaborrucos es un grupo de Facebook del que ya les, en algún momento les he platicado es un grupo grandísimo de este eh, de los hermanos Sabov eh, y eh, directamente no me gustaron algunas de las respuestas porque yo creo que el doxing eh, no debería ser una práctica que se deba de, eh, de alguna forma, dar por sentada eh, con el simple hecho de que pues uno aparezca en las redes sociales. no Yo entiendo que es un tema de que en el momento que uno publica cosas, vaya la, vaya la redundancia de la palabra, pues hace pública ciertas ideas, pero de cualquier forma creo que el doxing y llevado a algunos extremos que no vienen en esa gráfica, pues me parece que puede ser muy peligroso y que puede ser una herramienta eh, bueno, no una, una herramienta, un arma, un arma con la que se puede eh, directamente, en el mejor de los casos, oprimir o suprimir lo que es la libertad de expresión en Internet, y en el peor de los casos se pueden hacer peores cosas. ¿no? Vamos a platicar este tema, pero el día lunes. Eh, te voy a estar haciendo la misma pregunta para que me externes tus opiniones y las podamos comentar aquí en el programa. Me dice Dani Arias que eh, ella eh, en su caso prefiere siempre comunicarse conmigo en privado porque ya le tiene miedo a la gente eh, en los espacios públicos cuando hace algún comentario. Fíjate, Dani, que mucha gente de la que se pone en contacto conmigo, cuando nos digan, oigan, pues échenme la mano, porque también es un, es, es un poco para que se vean más nutridos los, los medios o las redes sociales, échenme la mano, publiquenlo muchas veces ahí. Me dicen, es que nos da cosa, ¿no? Y fíjense cómo se ha llegado a un tema en donde ya da cosa comentar ciertas cuestiones que inclusive no tienen muchas que dar eh, nada que ver con, con la política, Priada cosa por las agresiones que pueden tener por parte de otros usuarios, ¿no? Esto va muy vinculado al doxing y bueno, lo vamos a estar platicando el día lunes. Hay formas de protegerse del doxing o minimizar los daños, pero yo creo que últimamente creo que debemos de tener nosotros como cultura, no permitir, como se los dije el día de ayer, no permitir que nuestros derechos, nuestro derecho a la privacidad se erosione. Eh, parte es protegiéndonos, parte es reprobando esa actitud, pero también parte es no siendo parte de esta actitud, ¿no? El stalking, el, el stalkeo, que es un tema un poco más amigable, pues es una forma, es una forma al final del día de doxing. La cosa es que, bueno, el, el stalkeo se queda no solamente para uno mismo en ocasiones, ¿no? El doxing sí es con un tema de hacer pública información confidencial, principalmente para un tema de eh, en muchos casos de ataque no hay formas en donde se utiliza para un tema de comportamiento de análisis de comportamiento del consumidor en mercado análisis mercadológico, pero ahí es para autorización, usualmente el doxing como tal
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best,
1: mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Es directamente una forma de eh, coaccionar, co co eh, extorsionar, agredir, eh, invadir e inclusive delinquir en torno a la información eh, personal privada, pero que de todos modos está disponible en, en lo que es eh, las plataformas digitales. No solamente las redes sociales, sino en general las plataformas digitales. Y hablando de eso, déjame, déjame te platico. Estaba yo muy tranquilo hoy en la mañana y eh, yo hace unos, algunos años me suscribí a un servicio, eh, es de forma gratuita, les voy a pasar el link, que se llama Have I Been Owned, que en pocas y resumidas palabras significa, pues este... Voy a, perdónenme que utilice esta frase, ¿no? Pero de alguna forma, no, eh, me han fastidiado. Yo a utilizar una frase que utilizó cierto futuro funcionario del Fondo Económico de Cultura, pero no, no la voy a utilizar. Es perpetuar esta, esta, este tipo de sátrapas en la, en la cultura popular, ¿no? Eh, de alguna forma, la traducción al español de have I been known eh, sería literalmente es se han, se han adueñado de mí, pero en el contexto en el que se utiliza es pues me, me, fa me fastidiaban, me jodieron. Es así como funciona este sitio. Es un sitio que de forma automática eh, tú le metes tu, tu dirección de correo electrónico y constantemente está haciendo muestreos a, a las brechas de seguridad y al contenido que se filtra para ver si tu dirección de correo electrónico aparece en algunas de estas filtraciones, ¿no? Entonces estaba yo muy tranquilo y en la mañana, eh, temprano, como eso de las 7 de, las de la mañana que, que me desperté y que estaba yo con el teléfono y me llega un correo donde me dice Rami, pues efectivamente tú has sido se eh, adueñaron de ti no y es un correo de este servicio en donde indica directamente eh, que mi dirección de correo electrónico mi, correo, mi dirección de correo electrónico se encuentra disponible de forma pública junto con otros datos eh, privados eh, vinculados a mi perfil de, de eh, directamente de LinkedIn, pues que directamente, sí, efectivamente, me han, han filtrado mi información personal en las redes, ¿no? Directamente, bueno, pues encontraron lo que es mi dirección principal de correo, eh, de, me dice en este correo cuál es la brecha. Eh, la brecha se llama You Have Been Scraped, es de alguna forma como ha sido raspado o ha sido, eh, pues sí ha sido como raspado, eh, ha sido encontrado después de, de rascarle a las bases de datos. El número de cuentas comprometidas son 66.147.869, o sea, no me siento tan mal, soy uno de esos 66 millones que pues de alguna forma fueron comprometidos. ¿Qué datos se comprometieron? Fueron direcciones de correo, empleadores o empresa con la que me tiene contratado, eh, ubicaciones geográficas, títulos eh, profesionales, nombres y perfiles de redes sociales. ¿no? Y directamente nos dice este correo que entre octubre y noviembre de este año el investigador de seguridad Bob Diachenko identificó diversas bases de datos MongoDB eh, que se encontraban, eh, se piensa que se encontraban eh, funcionando gracias a un agregador de información. Estas eh, bases de datos tenían más de 66 millones de registros. El dueño de los datos no se puede identificar, pero se cree que fueron directamente rascados de una brecha de seguridad que LinkedIn tuvo hace unos meses en donde se mostraron este tipo de records y de registros de acuerdo a los perfiles individuales de Linkedin entonces este directamente pues esto fue el, el correo que me llevo en la mañana, es un correo que cuando lo vi dije oh oh por dios otra vez pues este me la aplicaron directamente en esta base de datos pues te digo eh, es una base de datos de que, que tenía copias eh, solame, no solamente era la, una, una base principal, sino era una base que tenía diferentes copias sin eh, un, un sistema de autenticación es decir, pues hubo gente que la pudo bajar, como esta persona que lo está diciendo acá, toda esta información se subió al sistema Habibi Known este, este servicio que te va a pasar el link para que tú te des de alta esta información, de acuerdo a este analista de seguridad, dice que no contenía ningún dato personal sensible, como números de tarjetas de crédito o contraseñas, pero sí contenía bastante información privada como lo que es el perfil profesional de una persona, nombre, eh, número telefónico, teléfono, dirección, dirección de correo electrónico, e incluso su dirección de IP. ¿no? Eh, esto, bueno, obviamente lo obtuvo, lo, lo obtuvo. Directamente se cree al momento de rascarle a LinkedIn o al momento de hackear o de filtrar en LinkedIn. Y bueno, pues es una fuga más. Es una fuga más de información que directamente las plataformas de redes sociales no toman en cuenta. Sobre todo, bueno, LinkedIn te recuerdo que ahora pertenece a Microsoft. Es una red social profesional y esto pues es muy alarmante. no Esto es bastante alarmante. ¿Por qué? Porque aunque no contiene información de tarjetas de crédito ni de... Eh, números personales de información in, in, eh, identificable contra eso, con toda la información que se filtró, sí podemos de alguna forma generar patrones para lo que es el robo de identidad, sobre todo si esta información se encuentra directamente en lo que es el mercado negro de los datos en internet, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué puedes hacer para prevenir ese tipo de cosas? Bueno, directamente intentar dar lo, la menos información posible de forma pública en ese tipo de redes. Eh, cambiar tus contraseñas, cambiarlas frecuentemente y tener contraseñas difíciles y que las contraseñas sean, sean diferentes para cada servicio. Y suscribirte a un servicio como estos, suscribirte directamente a un servicio como el de el de eh, el Buró de crédito en el caso de aquí en México ¿para qué? para que bueno puedas directamente monitorear monitorear las condiciones, monitorear que no se hagan créditos nuevos y de alguna forma bueno pues estés protegido de ese tipo de embates ¿no? entonces nada más te lo comento, te lo comento para que lo sepas para que lo tengas, eh, para que estés al tanto es una situación que pues yo me enteré por esto obviamente ya estoy tomando las precauciones necesarias para evitar de que se me quieran filtrar en, en varias cosas, pero bueno, pues igualmente es una cuestión de cuidado, es una cuestión de que en este caso a mí me llega como usuario que de alguna forma tengo cierta experiencia, pero a ti si tienes un perfil en LinkedIn, muy seguramente puedes ser una de las personas que fueron afectadas y la recomendación es ten cuidado, empieza a monitorear tu buro de crédito, empieza a monitorear tus diferentes plataformas y... Eh, cambia tus contraseñas y sobre todo haz tus contraseñas difíciles y diferentes para cada plataforma ¿no? yo sé que es difícil yo sé que requiere eh, mucha disciplina mucha memoria hay varios tips pero bueno hazlo porque lo vuelvo a repetir tu información hoy vale y vale más dinero de lo que tú te imaginas y sobre todo vale tu tranquilidad o tus dolores de cabeza, ¿sale? Nada más te lo comento para que lo tengas en cuenta. Eso ya, pues, el aviso a la comunidad de que íbamos a platicar el día de hoy, ¿no? Nada más para que eh, lo tengas en mente. Uf, pues así son las cosas. Oigan, entre otras cosas, eh, el día de ayer no lo platiqué, pero eh, te iba a comentar sobre quiénes son la o quién es el operador móvil aquí en México, el mejor operador móvil y el peor operador móvil, ¿no? Y fíjate que nos encontramos aquí con algunas sorpresas. Te voy a decir cuál es el mejor en cuanto a conectividad, en cuanto a señal, en cuanto a capacidad de cobertura en el país y te voy a platicar quién es el peor en cuanto a quejas. ¿no? En cuanto al mejor, nos vamos a llevar una sorpresa. El mejor eh, proveedor de acuerdo a OpenSignal, que es una calificadora en el caso de las telecoms, eh, OpenSignal es eh, en un estudio que hizo en el 2008, 2018, que diga, perdón, eh, de alguna forma a través de esta, de esta empresa que se encarga directamente de hacer este análisis, a través de un estudio que se llama The State of Mobile Networks y que bueno, realmente evalúa el desempeño de los operadores de Internet móvil a nivel mundial. En este caso, eh, OpenSignal hace pues, un estudio donde da premios en siete categorías diferentes. Eh, principalmente se enfoca en el tema de cobertura, en el tema de estabilidad en el tema de lo que es este, velocidad de descarga eh, tanto en 4G como en, en 3G eh, latencia que es el tiempo en que tarda en, en ir y venir una señal y disponibilidad en esto pues son 7 siete, son siete esquemas son 7 premios en los que se ganan. y qué crees pam 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 de acuerdo a las conclusiones de OpenSignal, en las principales ciudades del país, el premio o los principales premios se los lleva nada más y nada menos que Telcel. Telcel se lleva el premio en, descarga de velocid en velocidad de descarga en el modo 4G, se lleva el premio en velocidad de descarga en general, se lleva el premio en velocidad de subida en 4G, se lleva el premio en latencia en 4G, y se lleva el premio en latencia en 3G. Esto es lo que Telcel se lleva de estos galardones. Se lleva eh, 5 de 7. Y eh, OpenSignal, en base a este reporte, pues directamente comparte. Comparte que mientras que Telcel alcanza entre en promedio entre 15 y 20 megabytes por segundo. Movistar y AT&T son eh, inferiores, ¿no? Entonces... En ese sentido, pues eh, Telcel se lleva el premio, en el caso de eh, velocidad de descarga en el modo 3G, se lo lleva ATT y en el caso de disponibilidad en 4G, se lo lleva ATT. Eh, Movistar no se lleva ni un solo premio, de hecho, eh, para OpenSignal, Movistar pues, es la peor cadena eh, de telefonía móvil bajo estos criterios aquí en México. Y es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa ver que, bueno, en este sentido, pues en base a este reporte, eh, Telcel es el que se lleva estos galardones, estos premios, ¿por qué? Porque cuando vemos el informe estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones a través de su plataforma Soy Usuario, que es una plataforma que tiene en conjunto con Profeco y la cual se utiliza para levantar quejas ante cualquier servicio de telecomunicaciones en México, directamente, bueno, pues eh, se publicó un reporte a finales de septiembre de este año y bueno, eh, nos hemos dado cuenta que entre el 1 de abril y el 30 de junio del 2018 se recibieron 2.892 inconformidades, donde la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato fueron los estados con mayor número de quejas, ¿no? De estas eh, 2.892 inconformidades, el 89.72% de los usuarios reportaban problemas en un solo servicio, mientras el restante 10.28% eh, experimentaban problemas con dos o tres de sus servicios contratados. ¿no? Eh, al respecto... Eh, del total de quejas 2055 fueron atendidas y resueltas por el IFT directamente por el Instituto Federal de Telecomunicaciones sin embargo bueno pues 419 de estos casos tuvieron que ser analizados por Profeco y 371 casos aún se encuentran en, eh, en proceso de solución y aquí el tema es que el operador con más quejas fíjate nada más yo la verdad no me lo esperaba bueno, sí y no, ahorita te platico por qué no, pero el operador con más quejas ha sido AT&T con un total de 861 quejas por parte de sus clientes, seguido se encuentra Movistar con un total de 354 quejas y Telcel es el operador en México que menos quejas recibe por parte de sus usuarios a través de la plataforma del IFT con tan solo 252 quejas recibidas. El restante de las quejas está repartido entre distintas compañías que ofrecen servicios de televisión por cable, internet fijos y distintos operadores móviles virtuales, ¿no? Eh, yo pensaba, la verdad, que por el volumen de mercado que tiene y la verdad por el mal servicio que tiene en ocasiones servicio de servicio a clientes, pues yo pensé que Telcel iba a ser la que mayor número de quejas tenía. Sin embargo, bueno, AT&T me queda claro el número de quejas que tiene eh, me parece coherente, porque fíjense que AT&T sigue arrastrando, eh, pues, mucho de lo que heredó, tanto cuando era Nextel, como la parte que termina de la hay que recordar que, bueno, el y, y Nextel terminó, terminaron siendo adquiridas por AT&T, ¿no? Y lo quiero decir, eh, las cosas como son, la verdad yo tengo una línea con AT&T, que la tengo como mi, mi línea para el modem, pero si yo tuviese una, una alternativa adicional para tener eh, que no sea el yo creo que sí me iría, porque me queda claro que Movistar no es alternativa como tal. Eh, quizás no he tenido problemas con la línea como, eh, tal cual. Es una línea que dentro de lo que cabe a mí me ha funcionado bien. Pero el problema de verdad es directamente con ATT, ¿no? Ir a los centros de atención a clientes es como entrar a una oficina de gobierno en donde de antemano sabes que te van a tratar mal nunca tienen sistema los sistemas de facturación no están unificados, es decir si tú, si tú llegas a un centro de atención de clientes que originalmente era de Nextel y tú traes una línea de, de, que originalmente era de Usacel corres con mala suerte porque no te van a atender te van a mandar a un centro de atención de clientes que aunque diga AT&T era el centro de atención de clientes original de Usacel ¿no? o viceversa ¿no? Eh, Tienen unos procesos muy arcaicos, por ejemplo, tú quieres renovar un contrato, aunque no sea de forma eh, forzosa, y es muy, muy chistoso porque tienes que volver a presentar documentación original para renovar el contrato, ¿no? Oye, compadre, pues ya, ya fui yo un cliente tuyo, tú me, tú me estás invitando a que renueve contigo el contrato. No es un contrato de mes a mes, es un contrato eh, para poderlo cancelar cuando tú quieras, ¿no? Ah, no, tienes que volver a presentar todos los papeles y esperar a que te chequen en el buro de crédito y bla, 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 ¿no? Detalles así, que realmente eh, yo no sé TNT cómo se aventó a comprar a las dos empresas de esta forma, cómo no ha buscado la forma de unificar sus sistemas y que realmente den un mejor servicio. Han quitado totalmente el tema del subsidio a las terminales móviles. Ellos te lo ofrecen eh, a mensuales sin intereses, pero no es un subsidio te dejan el, el paquete ahí completo, ¿no? Ya no te lo incluyen dentro de lo que es el contrato a periodo de O sea, hay diferentes, hay diversas cosas que uno dice, güey, pues State D&T, en vez de haber comprado Nextel, que ya estaba muy pinche el servicio, y de haber comprado Yusacel, que desafortunadamente el servicio se volvió pinche desde que lo compró eh, Televisión Azteca y después lo vendió. Porque, bueno, hay que saber, hay que recordar que el señor Salinas Pliego, fíjense que a diferencia del señor Slim, del ingeniero Slim, el señor el, el ingeniero Slim compra una cadena y a lo mejor tiene mal servicio, pero la cadena las, las deja bien, o sea, las recupera del, del, del bote de la basura, ¿no? Eh, por ejemplo, pues Sears sigue existiendo aquí en México. Eh, Sambors, cuando la compró, pues está a punto de la quiebra y así. Realmente el señor Slim tiene buena mano para rescatar negocios. no En el caso del señor Salinas Pliego, pues demuestra un poco de su herencia, no solamente de lo que es su familia, sino la herencia de donde él vive, porque pues es bien sabido que la gente regia, sin que nadie se me ofenda allá en Monterrey. A mí Monterrey me encanta mucho y Nuevo León me parece que es un estado muy bonito. Pero la gente regia tiene mala fama de que, pues, son codos y de que aparte les gusta ordeñar a las empresas, ¿no? Y en este caso, pues, el señor eh, Serena pliego fue lo que hizo, ¿no? Le compró en su momento Yusacela a los Peralta y la ordeñó. O sea, ¿qué es ordeñar? Es, eh, pues, como lo hacen los políticos, ¿no? Que dicen, este... Yo voy a construir hospitales y esto y aquello y nunca los construyen, nunca hacen nada, pero roban y roban dinero, ¿no? En este caso, pues directamente el señor Salinas Pliego y su familia, que pues son para lo que, para lo que sirven, yo creo que son de esos lacras del sistema empresarial mexicano, eh, son gente que se han eh, enriquecido de la pobreza en el país con Electra, con sus abogados que más que abogados tienen una mafia de abogánsters en sus departamentos y realmente de muy penosas eh, formas de operar son gente que operan eh, por encima de la ley, son gente que se roban hasta, hasta cadenas, que le pagan mal a sus empleados, que son déspotas que son groseros y que últimamente lo que tocan terminan, terminan haciéndolo mierda, mientras que el señor Slim tiene el toque de, de midas eh, y lo que toca lo, lo hace oro muchas veces pues ellos lo hacen oro para ellos pero lo demás lo terminan dejando haciendo mierda, ¿no? Y fue lo que le pasó a Yusacel Yusacel fue una empresa que después de que venía bien de los Peralta eh, la venden a Salinas, eh, Salinas Plego y le hace mierda, o sea hacen una... una, una, una... Tele, una, una eh, empresa de telecomunicaciones que de ser el número uno en telecomunicaciones móviles en la década de los 90 y parte de los 80, s bueno, el final de los 80 y buena parte de los 90, pues la convierten en un basurero cuando en su momento la, la compran, ¿no? Entonces, yo no entiendo IT&T cuando compra Nextel. Ya Nextel también tenía sus problemas, volvemos a lo mismo, malas administraciones, eh, una nula visión del mercado, un robadero, un, desper, un despilf, despilfarradero de dinero, eh, tanto en Excel como de Nextel. AT&T las compra, AT&T las compra principalmente por los derechos de acceso a la infraestructura que ya tenían ellos contratados, por las concesiones y por los espectros que ya tenían contratados, pero de verdad las compró. Y AT&T es una empresa que hoy por hoy, aquí en México, da pena. Es, aparte de que eh, tú te paras en una oficina de D&D y sientes que estás entrando al SAT o estás entrando a una oficina de gobierno la verdad da pena del pésimo servicio que tienen no y de alguna forma aquí lo hemos reflejado no de Movistar pues no sé Movistar por ahí me decían es que es como 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 el ombligo, eh, si existe o no existe nos da igual, es una cadena que en España es una buena cadena, eh yo unos años fui eh, cliente de Movistar allá eh, obviamente eh, Vodafone en mi caso descubrí que Vodafone que es británica, tenía mejores paquetes mejores equipos y mejor servicio que, que Movistar aquí inclusive pues se eh, rumorea de que en algún momento Movistar se quiere deshacer de sus eh, Telefónica. se quiere deshacer de Movistar en América Latina la, se quiere, la quiere vender porque realmente es una división que no le está funcionando claro que no le está funcionando si es la segunda en quejas y bueno, eh, me llama mucha atención pues que directamente Telcel no tenga las inconformidades registradas directamente en el IFT como si las tienen estas dos cadenas y en lo que es directamente eh, en Profeco, ¿no? Por supuesto yo creo que es diferente si volteamos a ver a, a Telmex, ¿no? Telmex pues me imagino que sí tendrá sus buenos reportes porque bueno, al final del día eh, Telmex es Telmex, ¿no? No ha dejado de ser Telmex y desafortunadamente mientras que eh, Slim desde un principio fue dueño de lo que, es radio, lo que era Radio Móvil Dipsa, que en su momento después se convirtió en América Móvil y de alguna forma tenía un control sobre la, la plataforma eh, pues directamente Telmex, todavía tienes que sufrir un poquito el tema de los sindicatos, ¿no? Nada más te dejo unas cifras para finalizar en el caso de las quejas eh, 1.403, el 48.51% son de telefonía móvil, 27.11% eh, de internet, eh, 7.12% de telefonía fija, eh, 6.95% de televisión de paga, eh, 0.0.3% de radio o trunking, que bueno, pues eso ya no existe prácticamente, eh, 5.95% teléfono móvil más internet móvil, eh, 2.18% eh, teléfono Móvil más internet móvil, eh, 1.18, teléfono fijo, internet fijo y TV de paga, que la mayoría de estas 34 quejas son de Easy. Eh, TV de paga más internet fijo, eh, 0.52 y teléfono fijo más TV de paga, 0.45%. Pues así están las quejas y bueno, pues es una sorpresa ver que al final del día eh, así están las cosas con los proveedores Aquí en México y seguramente se tendremos en números muy similares con las quejas en cuanto a Claro en, en Sudamérica y en Centroamérica y en cuanto a Movistar, pero bueno, vamos a estar platicando a posteriormente el año que viene, vamos a estar platicando esos temas con un poquito más de profundidad. Uff, oigan, les iba a platicar a las estrellas, pero el tema de las estrellas es un poquito largo, estoy viendo aquí mi, mis tiempos en mi guión y a lo mejor ya no nos da tiempo. ¿Qué les parece si es jueves? Nos vamos con un tema un poco más, más agradable. Y el próximo martes, el lunes no nos va a dar tiempo por el tema del doxing y porque tenemos deportes con Ernesto. Pero el martes platicamos de las estrellas, platico de Elite Dangerous, este juego, que está utilizando datos científicos para su nueva expansión. Y platicamos otras cosas, ¿no? Eh, hoy voy a terminar con un tema de videojuegos, sobre todo porque algunos de ustedes me los han recomendado y recomienden. Fíjense que quiero platicar un poquito de la Nintendo Switch para darnos una idea de lo que es el mercado de los videojuegos, tanto la parte positiva pero como la parte negativa, ¿no? Fíjense que, eh, bueno, ya vamos a ponernos como que la gorra de fin de semana, vamos a relajarnos un poco, fíjense que eh, en estos días he estado retomando videojuegos sobre todo para ahorita la temporada de Sembrina, ¿no? Esta temporada de Sembrina pues sí pienso tomarme unos días de, no de vacaciones, porque igual la chamba la chamba del emprendedor nunca acaba al 100%, pero sí voy a darle un poco más de espacios a, a mis tiempos libres, ¿no? Y este, este fin de año empecé a ver todo lo que había de juegos, algunos para poder platicar con ustedes, otros pues este que en algún momento a lo mejor me pudieran interesar y otros pues para de alguna forma retomar cuestiones que no terminé en su momento y que me gustaría pues terminarlos ahora en diciembre o, o hacer un poquito con el tema de los, del relax de los videojuegos. ¿no? La cosa es que, bueno, empecé a nutrir un poquito lo que es mi consola de la Nintendo Switch, una consola que tenía un poquito descuidada eh, en cuanto a su catálogo de videojuegos y me topé con eh, sorpresas muy agradables. Eh, hay un juego, sobre todo bueno ahorita que están en los tiempos muy inciertos, les recomiendo un juego que en su momento se lo recomendé cuando arrancó este programa hace dos años, que se llama Warframe. Warframe es un juego que es gratuito, es un juego que no tiene ni un solo costo para descargarlo, ni un solo costo para jugar. Tiene sus microtransacciones, tiene algunas cuestiones de costo si tú quieres hacerle ciertas modificaciones cosméticas a tus personajes. Pero si tú quieres jugar por jugar y disfrutar el juego, es un juego que se puede bajar a la Switch. Y es un juego que es gratuito, al igual que está disponible en PC, en PlayStation y en Xbox, ¿no? Y fíjate que es muy curioso. Es un juego que yo lo no empecé a jugar hace dos años en la Xbox One es un juego para consolas de última generación y para computadoras que tienen pues, ciertos requerimientos técnicos de alto rendimiento ¿no? es un juego eh, en donde tú eres un ninja espacial práctica y de, de forma práctica y resumida te lo puedo decir tú perteneces a una, a una raza que se llaman los Teno, así se, le, así se le llaman en donde tú eres un ninja cyborg espacial tal cual si la premisa te parece absurda el juego es una delicia jugarla tiene cierta historia, eh, tienes un choro de armaduras que tú puedes utilizar, tienes un choro de formas de jugarlo, tienes diferentes formas de misiones, pero siempre la constante es, es un juego de alta velocidad, es una mezcla entre Halo y, este, y Destiny, estos dos juegos que ahorita se pusieron muy de moda, es una mezcla muy particular entre Halo y Destiny, tienes una parte abierta, un poco plan eh, Grand Theft Auto y estos juegos de mundo abierto, pero en general es un juego muy amplio, es un juego que al principio cuando la agarras te cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Tienes varios menús, tienes varias formas de personalizar. Tú puedes personalizar desde tu armadura, tu Warframe, que de ahí se, se llama el nombre. Puedes personalizarla, puedes personalizar las armas, tienes modificadores a las armas, tienes modificadas a las armaduras. Puedes jugarlo, obviamente, multijugador porque es un juego en línea. Es un juego que te requiere estar conectado totalmente a internet. Puedes jugarlo en equipo, que es un es divertido, o puedes jugarlo directamente en, este, en modo solo, ¿no? Obviamente en modo solo es un poquito más difícil algunas de las misiones, pero igual no son imposibles, ¿no? Entonces tú vas, el juego realmente es avanzar la historia, ir, ir pasando ciertos eh, quests, ciertas este, misiones que te pide el juego, eh, también ir consiguiendo armaduras muchas de las armaduras se consiguen, se pueden comprar, pero obviamente tienen un costo a veces económico, eh, costo económico en dinero, eh, si no las quieres comprar, vas juntando los componentes de las armaduras, juntas los planos de las armaduras, juntas ciertos componentes y después tienes en tu nave, porque estos ninjas espaciales tienen cada quien su nave, eh, tienes en tu nave una, una pequeña fábrica, entonces ahí lo pones y la, la empiezas a fabricar, una vez que juntas materiales, juntas planos y juntas este, los recursos para poderlo hacer, ¿no? En general es un juego muy entretenido, es un juego que te lo vuelvo a repetir, si tú no quieres gastar nada de dinero, no tienes por qué gastar, eh, prácticamente todos los gastos es para acelerar acelerar este, procesos que últimamente jugando eh, tú puedes eh, conseguir en algún momento. Es un juego muy movido, eh, tienes espadas, tienes boss, tienes este, ninchakus, tienes eh, pistolas, tienes rifles, bueno... Tienes gente que te acompaña, o sea, asistentes virtuales que te acompañan, ya sean pequeños robotitos o inclusive un, un cierto tipo de perro-gato que se les llaman como Cubros. Tienes una historia muy envolvente, tienes bases espaciales, tienes diferentes planetas, bueno, un juego muy completo, ¿no? Originalmente lo jugaba yo en la Xbox One, es un juego que está hecho para última generación y hace unos meses Nintendo anuncia que iba a llegar para la Nintendo Switch, ¿no? Y todo el mundo nos quedamos con cara de Wat, ¿no? Porque la Nintendo Switch es una consola que, técnicamente hablando, no es una consola de última generación. Eh, esto a lo mejor es algo que te puede interesar. La Nintendo Switch tiene... Eh, es un diseño de referencia original de una pequeña... De una tableta, o una tableta y un sistema de controles que la marca NVIDIA, que es la marca que hace las tarjetas de video, tanto para las computadoras como para las consolas, en su momento sacó al mercado. Fue una, una plataforma a la cual no le fue muy bien, esta plataforma Blade, porque eh, estaba basada en Android, y bueno, habían juegos de Android que no eran tan exigentes como los juegos que ahorita sí hay. Toda esta infraestructura se basa en una especificación de eh, dispositivos móviles que creó NVIDIA, que se llama NVIDIA Tegra, Tegra es una arquitectura que no solamente sirve para las, las eh, para las que, para las eh, tabletas, sino Tegra es una infraestructura, una arquitectura, una arquitectura y una serie de componentes, no solamente un procesador, sino una serie de componentes que NVIDIA, que es esta empresa surcoreana, crea eh, también para teléfonos móviles, también para ciertos sistemas eh, que se le conocen como embebidos, como pueden ser paneles de control, y también para coches. Hay displays como los del Audi, eh, a, no, Audi TT, TT5, en donde el, el display, el display de instrumentos y el display de infotendimiento de info están controlados por un procesador y una arquitectura Tegra. Entonces la arquitectura Tegra es muy variada. En algún momento a Nintendo se le ocurre consultar y de alguna forma subcontratar a NVIDIA para que diseñara lo que es la Nintendo Switch. La Nintendo Switch como tal es un diseño de Nvidia. De hecho, eh, como nombre clave, sigue recibiendo un nombre eh, dentro de lo que es de las familias de Nvidia. El procesador y todos los circuitos y toda la arquitectura que tiene adentro responde a algo que es Tegra. Eh, es una variante Tegra, pero hecha para Nintendo. Eh, y de hecho, eh, todo lo que es el middleware y las aplicaciones de desarrollo es decir, lo que yo utilizo como desarrollador para poder hacer los motores que van a ser que van sobre los cuales van a correr mis juegos, llámese Mario Bros, llámese Star Fox, llámese Super Smash Brothers, llámese los diversos juegos, todo eso se le conoce como middleware y herramientas de desarrollo. Todas esas herramientas de desarrollo y ese middleware lo hizo directamente Nvidia. Eh, como tal, realmente la consola, si nos ponemos a verla, es una consola móvil, es, un, es una consola, una tableta, una consola basada en una tableta móvil, hecha por Nvidia para Nintendo, obviamente con la marca de Nintendo y sí, el software eh, general es de Nintendo, los controles los diseñó Nintendo y hay algunas cuestiones que las hizo Nintendo, aunque realmente el grueso de estas Nintendo Switch están hechas por eh, Nvidia, ¿no? Aquí la cosa es que no fue, o sea, la Switch no es una consola que intente competir directamente contra lo que es una Xbox One y una PlayStation 4, en cualquiera de sus variantes, o lo que es la industria, o lo que es el, el, la PC, la PC como plataforma de videojuegos, ¿no? No es la competencia directa. El Nintendo, junto con el Wii, y en su momento con el Wii U, siempre busca su nicho en donde muchas por lo que brilla, es por las eh, franquicias que tiene, como Mario Bros., como Star Fox, como Donkey Kong, como etc. ¿no? Es por el valor de sus franquicias, como Zelda, como, por el valor de sus franquicias y eh, por la experiencia que le da al usuario. ¿no? Eh, usualmente, lo que yo siempre les he dicho de las consolas, son consolas muy familiares, son consolas para el videojugador que no es hardcore, Sino que es casual, que es alguien que agarra una consola un día y a lo mejor pasan 15 días y no la vuelve a agarrar. Dicho todo esto, es una consola que técnicamente no tiene el punch que tiene una Xbox One o que tiene una PlayStation, ¿no? Entonces, cuando Nintendo avisa hace unos meses de que Warframe llegaba a la Nintendo Switch, pues todo el mundo pusimos cara de Watts. ¿Por qué? Porque es eh, optimizar, super ultra optimizar un videojuego que corre de forma óptima en una consola de última generación de gran nivel, optimizarla para los recursos técnicos de una consola que eh, en, eh, parte de sus funcionalidades es de una consola móvil. Porque te recuerdo que la Nintendo Switch tiene dos modos, tiene la consola móvil y tiene la consola fija. Entonces es muy curioso, todo el mundo dijimos What, o sea los que somos pues, biojugadores asiduos, los que somos gamers, dijimos What y de alguna forma nos, nos eh, este Warframe es publicado por una empresa que se llama Digital eh, Extremes pero quien hizo la conversión y la optimización se llama Panic Button, es una empresa en Estados Unidos que ha hecho conversiones como Wolfenstein eh, que también ya está disponible para la Nintendo Switch eh, como Dark Souls y como eh, Skyrim que son juegos de, de, de consolas actuales, de consolas de última generación, que han sido traducidas directamente a lo que es la Nintendo Switch. Y también la de Fortnite, directamente Epic, que es la dueña de Fortnite, eh, acudió a Panic Button para que hiciera la conversión para las plataformas móviles y para la Nintendo Switch, ¿no? Te cuento todo esto porque ahí te va. La cosa es que, bueno, hace un par de semanas... Eh, justamente hace dos semanas, sale Warframe para Nintendo Switch, ¿no? yo podía haber esperado que hubieran recortes en el contenido del videojuego o en cierta funcionalidad, pues total que lo bajo, lo bajo a mi Nintendo Switch, lo aprendo y a aparte, el juego corre bastante bien, corre prácticamente en algunos aspectos como en la Xbox que yo tengo, como en el juego que yo tengo en la Xbox, y para fines, por ejemplo, pues de un chavo ruco como un servidor que luego no tiene buenos reflejos, y para fines de gente que a lo mejor se va incorporando al juego, corre de una forma óptima. ¿Cuáles son las diferencias principales? Que en la Xbox One y en la PlayStation el juego corre a 60 cuadros por segundo o sea, tú lo ves en, en la pantalla y corre súper rápido en la Nintendo Switch corre a 30 cuadros por segundo de forma constante pero es, es, corre a la mitad en el caso de la... cuando, cuando está conectado a la base corre a 920 eh, líneas no es eh, no es Full HD es HD normal y cuando lo tienes en la... <coughs> cuando lo tienes en el modo... <coughs> perdónenme, cuando tienes en el modo consola portátil <coughs> corre en 720 líneas de forma progresiva a 30 cuadros por segundo ¿no? Eh, para mí en muchas cosas se me facilita más jugar con el control de la Xbox, lo siento más completo, pero igual el, el control de la Nintendo Switch no me parece muy difícil, una con la velocidad, con la velocidad de los cuadros por segundo, se compensa un poco que a lo mejor una persona como yo no tenga los eh, reflejos adecuados para el juego porque me hace falta práctica eh, en, que en comparación a una versión de la PC o de las consolas de alto nivel, ¿no? Entonces, para mí en ese sentido está óptimo. Para compensar eh, la caída en la velocidad de los cuadros por segundo, ellos le agregaron lo que es un motion blur, que cuando gira el personaje, o en algunos movimientos muy rápidos, se ve pues este blur como si fuera de películas. De hecho, 30 cuadros por segundo pues es lo que estamos acostumbrados muchas veces a ver en la televisión. Y salvo una revisión, un, un último parche de contenido que se lanza en febrero, eh, y con eso lo deja al mismo nivel que todas las versiones de las demás consolas, es lo único que le hace falta al juego ahorita. Todo lo demás está intacto. Entonces, eh, gente que tiene amigos eh, Nintendo Switch, amigos que tienen Nintendo Switch, o que tienen la Xbox One, o que tienen la PlayStation, quieren bajar un juego gratuito para entretenerse ahora en diciembre, bajen, se llama Warframe, es como marco de guerra o como eh, cascarón de guerra, ¿no? Pero aquí, yo, te, yo te, lo, te lo planteé al principio del programa. Obviamente, esto nos sale un paradigma. Y ahí te va el tema. El juego como tal. Al igual que Wolfenstein, que me tocó jugarlo y la verdad corre súper bien el Wolfenstein en la Nintendo Switch. Eh, son juegos que originalmente se crearon eh, con mucho eye candy, que es como con muchos efectos visuales y con muchas cosas padres para las consolas de última, de última generación. Y para computadoras que tienen la, la capacidad de correr estos juegos en la máxima resolución posible... Con todos los efectos de iluminación, de sombras, etc. ¿no? Entonces, eh, yo como gamer me ha pasado que yo termino comprando la última consola. Primero para poder comprar los juegos que se lanzan para las últimas consolas. Y segundo porque, pues sí, yo tengo que reconocerlo, soy un fanático del iCandy. Me gusta que mis juegos se vean así como si estuviesen viendo una película de ciencia ficción. Con sus efectos volumétricos de luz, con sus reflejos, con sus sombras, con bueno. Con todo esto que hoy por hoy va requiriendo eh, procesadores más rápidos, arquitecturas más rápidas obviamente mayores inversiones, ¿no? Tú quieres jugar un juego en ultra alta definición, forzosamente tendrías que comprar un Xbox, un Xbox One X o bien un eh, PlayStation 4 Pro, ¿no? o si lo quieres jugar en PC, bueno, en PC ya te sale un ojo de la cara, porque una consola, mientras te puede salir en 11.000, 12.000 pesos, pues directamente una computadora con eh, ciertas características de alto nivel, pues te anda costando 20.000, 30.000, 40.000 pesos, ¿no? Pero, a ah, tienes a una empresa como Panic Button, que optimiza los juegos sin perder mucho el iCandy, porque yo, eh, salvo la velocidad con la, que se, con la que corre el juego y cierta definición en algunas texturas que solamente yo, que tengo un ojo sangrón, lo, lo veo realmente jugar el de primera instancia Warframe en la Nintendo Switch a jugarlo en una Xbox, no hay grandes diferencias para un jugador que nunca ha jugado el juego en, un, en ninguna consola yo te diría te va a dar igual si lo juegas en la Nintendo Switch o en la Xbox One ¿no? y aquí viene un paradigma y ese es el paradigma con el que yo quiero cerrar el programa el día de hoy aún no lo obligan eh, cuando es gamer y cuando te gusta este este, este, este este tema, este tipo de cosas, digo, porque a mí el videojuego lo utilizo como una forma de relajarme y no andar mentando madres, ni andar golpeando gente en las calles, ni mucho menos, ni de portarme de forma poco cívica eh, con la sociedad, siempre he sido gamer desde muy chiquito, me gustan los juegos, me gusta la cultura en torno al gamer, la, la parte de la cultura positiva, me gustan que los juegos se han vuelto una forma de entretenimiento interactivo. Hay juegos que son verdaderas películas, hay juegos que las, las tramas valen la pena jugarlos por las tramas, porque te ponen a pensar. Eh, hay juegos que me permiten pues mantener esta actividad psicomotriz eh, de alguna forma que no se me oxide los reflejos, la coordinación ojo mano, o sea diferentes cosas, ¿no? Siempre me gustan los videojuegos. Entonces Obviamente yo sí me siento obligado a que cuando salen consolas, pues a tener que comprar la última consola para jugar los juegos que yo ya en mi consola viejita ya no voy a poder jugar. En este caso tengo una Xbox One, no la X, en su momento ojalá me la pueda comprar algún día, cuando yo tengo una, una televisión en 4K, porque no tengo televisión en 4K, no compensa el gasto. Eh, me falta una Playstation y en su momento este año, como te lo platicé en la Real Yeti me terminé comprando la Nintendo Switch ¿por qué? para jugar las experiencias ya es una inversión y es una inversión que no la puedes hacer de un jalón, yo la Xbox me la compré hace unos años, la Switch me la compré ahorita y no me he podido comprar todavía una una Playstation ¿no? ah, pero qué tal el año pasado para Navidad me compré una, una Nintendo 3DS pero bueno, son punto y aparte ¿no? Y de alguna forma, ¿qué es lo que te dicen los fabricantes? Yo entiendo que es un negocio, ¿eh? Pero ¿qué es lo que te dicen los fabricantes como Microsoft, como, como Sony? Oye, para que puedas vivir los últimos videojuegos, tienes que comprar una consola que casi, casi, este... sea una supercomputadora o tenga inteligencia artificial, ¿no? Y te venden unas consolas a precio de oro, ¿no? Que ha sido la estrategia, por ejemplo, de Sony con la PlayStation. La Playstation es una consola que no baja de precio. Siempre ha sido una, una consola costosa. Y te llega alguien como Panic Button, esta empresa, y te dice, pues no, compadre. A lo mejor no estas consolas muy grandes, porque fíjate, en tu iPhone y en tu Android ya puedes jugar Fortnite. En tu Nintendo Switch, que está limitada, ya puedes jugar Fortnite. Y juegas los juegos... Y no te pierdes mucha experiencia, o sea, no, no te pierdes estos gráficos que realmente dices, me atropella, ¿no? Estos gráficos de alto nivel, no te los pierdes. Y las experiencias pueden ser sumamente inmersivas, porque ya lo vimos, por ejemplo, con The Legend of Zelda Breath of the Wild, un juego muy grande, un juego que vas jugando el juego y alcanzas a ver el castillo a lo, a lo lejos, y el monte a lo lejos, y un brillo a lo lejos, y una luz a lo lejos... Y tú dices, oye, estoy jugando un juego que a nivel visual es equiparable en muchas cuestiones con juegos de última generación, en una consola que realmente no lo es. ¿Y entonces qué es lo que me venden? Porque, por ejemplo, NVIDIA NVIDIA te vende tarjetas gráficas de, de alto nivel, que te cuestan a veces lo mismo que te cuesta una computadora completa. Hay una que se llama Titan, que es así como de super ultra alto nivel que realmente solamente la gente que es más entusiasta o que tiene uh, que quiere a lo mejor tener una pantalla ultra gigante y quiere jugarla en su computadora o quiere mantener tres experiencias de, de realidad virtual al mismo tiempo la Titan a lo mejor es una, una tarjeta para ellos, pero la Titan cuesta 2500 dólares lo que te cuesta una computadora la pura tarjeta de video ojo, no la computadora completa, la pura tarjeta de video yo entiendo que una tarjeta de video actual ya es como si fuera una pequeña computadora. O sea, ya es una computadora en sí misma. ¿Por qué? Porque tiene su procesador, tiene su memoria, tiene sus, sus eh, interfaces de entrada y de salida, etc. Pero es un componente de una computadora que te cuesta $2,500 dólares. Obviamente hay tarjetas más baratas. Pero lo que te dicen los fabricantes como Microsoft y, y no solamente Microsoft, Microsoft con su consola, sino Microsoft con sus interfaces de desarrollo. Porque Microsoft tiene una serie de interfaces que se le conocen como DirectX o DirectX en inglés. Son interfaces de programación que permiten controlar, por ejemplo, lo que es un dispositivo como una tarjeta de video o una, un, una consola como la Xbox One para poder mostrar videojuegos. Son una serie de, de interfaces que tiene Microsoft, que se llama DirectX, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice Microsoft? Ay, mira, ahora ya vas a poder hacer con, mi, con esa nueva interfase que voy a sacar, DirectX eh, versión 12.1, <coughs> ya, ya casi, casi vas a poder eh, estornudar y que la saliva del estornudo se vea así contra la luz, con un sistema de partículas todo sofisticado, ¿no? Y ahora tú agarras a Microsoft y dice, mi consola ya lo puede hacer. Y Sony llega y dice, también yo lo puedo hacer, ¿no? Y vamos a sacar juegos que realmente, en teoría, exploten todas esas cuestiones. Y te das cuenta que salen estas empresas y te dicen, no, papá, pues mira, como la Nintendo Switch es un nicho de mercado, pero que es un nicho de mercado que deja mucho dinero, que es muy amplio, yo voy a poder generar una portabilidad de estos juegos para esta, para esta consola. O como los teléfonos móviles se han vuelto muy populares, yo voy a poder generar una versión para esos teléfonos móviles. Y cuando tú la ves, a simple ojo, sin un ojo experto, sin, sin un ojo de alguien casual o alguien que juega los juegos por, por jugarlos, no tanto por los gráficos. O terminas diciendo. Oye, ¿para qué me compré una Xbox? Si la PlayStation, que ya si la. la, la, ¿cómo? la Nintendo Switch puede jugar los juegos prácticamente al mismo nivel y me, una, y me ahorro una lana. Y aparte tengo una consola que puedo empezar a jugar en mi casa, sacarla de su base y seguirla jugando en otras partes, ¿no? Y aquí es el paradigma. Realmente la tele, los teléfonos móviles, las tablets y la Nintendo Switch están, están haciendo ver muy mal a lo que es la industria de los videojuegos. Porque no han habido cambios netamente revolucionarios, no es de que yo ya vea un juego y diga, wey, estoy jugando como si realmente fuera una película. Toda existe este término que se le conoce como Uncanny Valley. El, el Uncanny Valley es el fenómeno en donde, a pesar de que lo que vemos, que es generado por computadora, se acerca a la realidad, toda tiene tintes de acartonamiento o de forma eh, poco natural en donde nos damos cuenta de que últimamente no estamos viendo algo real, real. estamos viendo algo que está generado por computadora, entonces eh, a pesar de todo esto no han habido cambios revolucionarios Sí, han mejorado los gráficos. Sí, hoy en día puedes jugar juegos en donde pueden estar 20 almas conectadas en un mismo lugar y tiene mucho mérito porque a lo mejor eso hace dos décadas no soñábamos con eso. Sí, tenemos juegos que ahora no solamente con eh, buenos gráficos sino con sonidos surround y ahora con este nuevo estándar Dolby Atmos que es un, un sonido netamente atmosférico. Pues sí, sí, tenemos un tema de la realidad virtual. Pero me da la idea que estamos jugando un poco como al tema de los recursos energéticos, ¿no? En vez de optimizar para sacarle el máximo jugo a una eh, plataforma o a una arquitectura en el tema computacional, ¡ah, no! Como me da flojera optimizar mi código, y yo quiero que cuando saque mi sable de luz, el reflejo del sable se vea directamente en una pared y como realmente me da flojera optimizar el código, le voy a decir a NVIDIA que saquen nuevas tarjetas de video que soporten exclusivamente en hardware esa función. Que yo nada más al momento de que programa le diga al sistema: muestra reflejo de luz de mi espadita en las, en las superficies con textura. O shaders, que en vez de que yo los optimice, acuérdense lo, lo, lo que les platiqué que era un shader. Una cosa es la textura, que puede ser eh, una textura metálica, y el shader es un material. La textura y el shader son dos componentes que cuando uno ve un videojuego están ahí involucrados, pero el shader es un material y sobre el material puede, va lo que es la textura. El shader define si, define si la textura metálica realmente tiene un brillo como de espejo o tiene un brillo como de metal pulido o reacciona de cierta forma cuando la atraviesa eh, un, un arma. no Los shaders hoy en día no solamente son materiales eh, visuales, sino son materiales programados. Y muchos shaders Inclusive tiene cierta programación de físicos, es decir, si yo le pego a una pared en donde su shader eh, responde a, un, a una programación que sean ladrillos, cuando yo le pego a la pared, ese, esa pared se va a romper de una forma que está programada por el simple hecho de tener ese shader aplicado ahí, sin importar qué tipo de textura tenga. A lo mejor puede ser una, una pared que sea como cristal, pero yo le pego y se va a romper como si fuera una pared con el shader de eh, ladrillo, ¿no? aunque la textura sea sea cristal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nos estamos dando cuenta que lo que hacen las empresas de videojuegos es yo ya saqué esto y lo saqué para esta consola para apoyarme con lo que ya está ahí. Porque me da hueva, porque da la idea, nos da hueva o cuesta mucho dinero optimizar el código y optimizar las herramientas para poderlo lanzar en plataformas actuales o en plataformas ligeramente inferiores y llega alguien como estas empresas donde sacan estos juegos como el Diablo como eh, Wolfenstein como Warframe como este, Skyrim y dice uno, oye y te das cuenta que el problema era un tema de optimización y todo esto va sujeto a todos estos escándalos recientes con juegos que se lanzan al mercado también y que parece ser que les hacía falta pues un, un poquito más de tiempo en el horno. Por ejemplo, este juego que se llama Fallout 76, que es este juego de la serie Fallout, de juegos postapocalípticos que son una especie entre aventura, acción y juego de rol. Se lanza esta versión de Fallout 76, que ya te platicaba hace unas emisiones, y que creen, es una de las series que ha tenido muchísimos problemas porque tiene muchos errores. Tiene errores de desconexión, tiene errores donde se pierden inventarios, donde directamente hay errores gráficos, o sea, es un juego que parece que no pasó por una prueba beta adecuada para quitarle todos los errores, ¿no? Entonces ya estás pagando un juego, que por ejemplo aquí en México cuesta en ocasiones entre $1,300 y $2,000 pesos. Ya es un juego caro, al igual que en Estados Unidos, de $60 a $100 dólares, que es lo que te cuestan los juegos. Ya son inversiones caras, o sea, ya es algo costoso. Ya es un juego que ya lo compraste, no está bien optimizado y aparte te das cuenta que a lo mejor te obligó a comprar una consola de última generación cuando de pronto la ves en la Switch y te das cuenta que ese juego podía haber sido optimizado y haberlo podido jugar en tu PlayStation 3 o en tu Xbox 360, ¿por qué? ¿por qué no? Y yo entiendo que son negocios gente, yo no me pongo al capitalismo, siempre se los he dicho, ni me opongo al, al neoliberalismo como lo platicamos en su momento esta semana que al tema de, del neoliberalismo económico no me opongo a que las empresas hagan dinero pero carajo una cosa es hacer dinero y otra cosa es pues darle un par de zapes al, al, al cliente y no hacer que su inversión realmente valga lo que está pagando por una consola o por un software para esa consola antes uno compraba un Nintendo y un Super Nintendo y a lo mejor en un 90% de los casos decías, bueno, pues órale, ¿no? Comprabas un cartucho y dentro de lo que cabe tenías una inversión relativamente garantizada porque a lo mejor el cartucho te daba flojera, a lo mejor el juego al final del día te daba flojera, pero muchos de los juegos pues no tenían ningún problema o los problemas estaban muy bien, muy bien escondidos porque los diseñadores hacían una chamba de realmente depurar sus códigos. Hoy, con el advenimiento de las consolas conectadas, pues yo creo que a las empresas se les hace muy fácil decir, ay, mira, yo ya lo lancé. Si tiene errores, lo, lo actualizo. ¿Y qué nos pasa muchas veces? Compras el juego y el día que lo estás instalando tienes que bajar un parche de 1, 2, 3, hasta 20 gigas, que es casi casi el, el tamaño del juego, y te tardas horas y tú dices, oye, lo acabo. Me, ya me esperé a que lo sacaran. Ya lo, ya lo compré, ya me costó y no, ya tengo que esperar 3 o 4 horas a que baje toda la actualización. Y eso es aquí en México que todavía somos virtuosos en que nuestros servicios no tienen tope. Porque en Estados Unidos y en Europa hay servicios que te dicen papacito, te, te consumiste 10 gigas en tu internet de casa hasta aquí llegaste. O te consumiste 500 gigas hasta aquí llegaste. Y hoy con Netflix y con los parches de los videojuegos ya te lo estás acabando, ese, ese consumo de, de, de ancho de banda. Entonces dices uno, oye, de, perdón, de, de consumo de datos, ¿no? Entonces dices, oye, espérate, ¿no? O sea, no solamente pago por el videojuego. Tengo que esperar. Eh, Me pueden cobrar dinero en mi internet fijo. Y además de todo eso, lo sacan para la Nintendo Switch, que es más económica, es portátil, y no pierdo funcionalidad. <coughs> ni pierdo mucho hay candy y sabes qué y digo papás escuchen bien esto porque ustedes pagan los platos los platos rotos en este aspecto no escuchen para que entiendan y no piensen que muchas veces es un capricho del niño de oye papá cómprame un playstation pues si es que el juego que a lo mejor le gusta pues no está para, para su consola a pesar de que tú lo veas y digas pues es que yo las veo igual yo veo igual tus juegos de la 360... Los veo igual que la de la Xbox X, ¿no? Este... De la Xbox One, perdón. Aquí la cosa es... Si ¿sí hemos permitido abusos... Por parte de estas empresas... Porque no hemos sabido votar con nuestras carteras. ¿Cuánta gente paga las preventas de los videojuegos? Ay, el Yeti. Ya no, pero antes lo hacía. ¿Cuánta gente... Eh, compra la versión, por ejemplo, yo compré Destiny para la 360 y cuando compré la Xbox One terminé comprando la versión para Xbox One y ¿saben que era lo mismo exactamente, o sea sí hay ciertos detalles como el level of detail, como el tema de lo que alcanzas a ver hasta el fondo pero a ver, para un juego en donde estás disparando todo el tiempo tampoco, tampoco pasa nada si pierdes ciertos detalles, mientras tengas enfrente al monito al que le tienes que pegar con eso basta. Entonces creo que como clientes hemos sido tontos. Como consumidores no hemos realmente opinado con, nuestros, con nuestras carteras. Y hacemos que empresas como Microsoft, como Sony, como e e e Electronic Arts, como Square Enix, como Bethesda, que son los fabricantes de las consolas y los fabricantes de los videojuegos, hagan con nuestra cartera lo que se les da la gana y no solamente eso, nos den videojuegos que al final del día necesitan una serie de parches interminables ¿por qué? porque por sus prisas, por cumplir con ciertas metas de mercado sacan los juegos muchas veces sin terminar porque yo no puedo entender entonces como juegos que tienen errores y que salieron en su momento para la, la Xbox y para la Playstation hoy salgan corriendo prácticamente igual para la Switch y sin los errores. Y costando en ocasiones más baratos. ¿eh? Porque en la, para la Switch en Estados Unidos. Es ligeramente más económico sus juegos. Eh, juegos así de, eh, de, otros, de otros fabricantes. No los, no los de Nintendo. Porque Nintendo es como muy vival con eso. Pero en Estados Unidos son ligeramente más baratos. Que los juegos de las demás consolas. Entonces nada más para que los tomen en cuenta. Hay que opinar con nuestro bolsillo. Hay que informarnos sobre los videojuegos. Y si realmente la franquicia no nos da lo que requerimos en el día 1 aunque se le el videojuego, lo mejor es esperar un par de meses y decirle al fabricante oye, no te pases el listo. Y en el caso de las consolas, también seamos un poquito más inteligentes. No le soltemos luego el dinero. Sobre todo en el tema de las preventas, no les, no les hinchemos, no les hagamos gordo el ojo a los fabricantes. En las preventas hay que poner unos perros y no... Eh, apartar consolas, ni apartar videojuegos para que se eduquen. De tal forma que realmente si nos van a vender una consola nueva es porque realmente hay un cambio ultra mega revolucionario en donde realmente los juegos que van para esa consola sean porque no existen los, las, las situaciones técnicas para poderla correr en una consola actual. Porque en términos de infraestructura y de poder la Switch se asemeja más a una Xbox 360 y a una PlayStation 3 que a una Xbox One o a una PlayStation 4. Y hay juegos que han salido para las últimas consolas y ahora se pueden jugar en la Nintendo Switch. Como ves? Entonces, bueno, nada, te queda comentar esto. Sobre todo aquí en México podríamos pensar que no, pero también nos hemos dado, nos hemos vuelto muy... Eh, de gastarnos el aguinaldo, o de gastarnos las quincenas en los videojuegos. Yo no te digo que no lo hagamos porque yo lo voy a seguir haciendo cuando pueda. y ahorita no se puede, pero cuando pueda lo voy a seguir haciendo. Pero hay que hacerlo con inteligencia y hay que buscar la forma de educar a estas empresas. Que no digo que sean malas, no digo que sean mala onda o que, o que tengan mala vibra. Pero al final del día son empresas, son negocios. Y siendo capitalistas, pues si el cliente se deja, ellos nos van a atorar cuantas veces ellas quieran. ¿Sale? En fin, les recomiendo mucho Warframe, les recomiendo mucho, le den un ojito a Final Fantasy XV con los nuevos parches, la Royal Edition que está disponible, eh, les recomiendo mucho eh, No Man's Sky, es un simulador, bueno no es un simulador, es un tema de viajes este, interespaciales, es Aventura, vas recomiendo con tu explorador planetas y, y mundos enteros y todo, es como generado al azar, es un juego muy grande, tiene cierta historia, eh, muy recomendado, muy divertido, es como muy arcade en algunas cosas, eh, una mezcla entre viajes espaciales y Minecraft, para los que les gusta el Minecraft, entonces está muy padre, se los recomiendo. Eh, por supuesto les recomiendo Warframe ahí estoy en la Nintendo Switch y en la Xbox One la Xbox One no estoy jugando mucho ahorita en la Nintendo Switch, estoy con Seth Blaze, nada más para que me ubiquen ahí voy a estar jugando para volverme a familiarizar con el juego porque el juego lo dejé durante dos años Elite Dangerous del que ahora vamos a hablar la próxima semana juegazo con una nueva expansión que llega la próxima semana gratuita para la gente que tiene Elite Dangerous eh, Red Dead Redemption se los recomiendo muchísimo, yo no me lo he comprado, igual, me lo voy a comprar hasta que baje de precio, pero igual se los recomiendo mucho, eh, está muy bien y si les gusta el western y les gusta el tema del bueno, el malo y el, y el feo súper recomendado, si les gusta Grand Theft Auto igual, muy, muy recomendado el juego, muy cinemático muy padre y bueno ya la próxima semana les voy a seguir recomendando juegos ¿no? en temas de televisión para este fin de semana, Netflix, eh, les recomiendo otra vez Castlevania, terminé de ver Castlevania el fin de semana, no lo había terminado de ver, termina un poco flojo, porque obviamente viene una tercera temporada, pero me encantó, y el doblaje latinoamericano, perdónenme que me ufane de lo que está hecho en México y está bien hecho en México, pero de verdad, unas actuaciones de primer nivel, de verdad, muy buenos actores, hay dos o tres palabras altisonantes por ahí, hay mucho gore, es una, una serie de anime que no recomiendo verla a los peques si no están acompañados de sus papás, pero es una excelente anim eh, animación, yo estoy esperando la tercera, la tercera temporada eh, en animación un poquito más para toda la familia está eh, Los Siete Pecados Capitales, de Seven Deadly Sins la segunda temporada, muy recomendada yo me divertí mucho con la primera de hecho la estoy volviendo a ver, estoy esperando ver la segunda temporada el doblaje latinoamericano también muy bueno y en animación también les recomiendo Ricky y Morty, eso sí en inglés, en inglés para que puedan pescar los chistes y porque realmente el doblaje en, en latinoamericano no está tan bien, a mi muy humilde opinión, pero Ricky Morty ya está la tercera temporada, me enteré esta semana que ya estaba, no me había enterado, ya está la tercera temporada de Ricky Morty, de verdad, véanla, o sea, es una serie que es rescata lo mejor de Futurama, lo mejor de Los Simpsons, y lo mezcla con todos los clichés de sci-fi, y un poquito de Volver al Futuro, de verdad es una serie muy divertida, no es para niños, esta sí no la recomiendo ni que la vean con los papás, es una serie que no es para niños, pero es muy, muy, muy divertida. Rick and Morty, ya la próxima semana les sigo diciendo más series, pero de momento les recomiendo estas series, en el caso de series un poco no animadas, y un poco más, formal y más formales, Apaches, Apaches es una serie de, de A3 Media, buenísima, de verdad, me encantó Apaches, eh, también les recomiendo eh, La Casa de Papel, por si no la han visto, y eh, ¿qué otra serie les iba a recomendar así de, de vista? Ah, y la de Diablero, la de Diablero también se la recomiendo. Se ve que va a estar muy divertida. Entonces nada más para que no la pierdan de vista. Eh, ya la próxima semana bueno seguimos platicando de juegos, seguimos platicando de películas. Y como ya se va acercando diciembre, bueno, ya diciembre navideño, porque ya estamos en diciembre, eh, seguramente en las semanas iremos bajando un poquito el ritmo de temas así más más serios y más del Yeti, vamos a estar platicando de videojuegos, de películas eh, de cultura popular, entonces bueno, para que no se pierdan los las siguientes emisiones de la era del Yeti chicos, 9 y, 9 y 20 ya me extendí dos horas y cachito de programa, ya los dejo espero que tengan un excelente jueves eh, que descansen, aquella gente que me está escuchando en vivo, pues espero que ya estén o en la fiesta o en casita, viendo tele cenando, estando a gusto, si están trabajando todavía, pues espero que terminen pronto, si van manejando, no se desesperen, tráfico muy pesado, pero bueno, ya saben que es el tráfico navideño manejen con cuidado, sobre todo en estas fechas, pues eh, los ramarazos están a la orden del día, manejen con cuidado hagan sus compras con tiempo hagan sus compras de forma inteligente, disfruten este fin de semana, pásenselo excelente, pásenselo increíble, gente que me escuchan en el podcast, pues igual espero que tengan un excelente día, un excelente eh, y productivo día, lleno de éxitos y dichas, y bueno, en general, espero que se la pasen muy bien, pórtense mal, cuídense bien, los peques, eh, Abraham y Aarón, ustedes pórtense bien y cuídense bien, ustedes no tienen permiso de portarse mal, a la demás gente, por favor, pórtense mal y cuídense bien, Pásenla increíble, yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti, te espero el próximo lunes en punto de las 7pm hora de México en el programa en vivo y en el, en el podcast, bueno pues acuérdense que estamos saliendo de lunes a jueves, el podcast de La Era del Yeti en las diversas plataformas. Gracias por escucharme, gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y como dice el tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes.